0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: Während Sebastian noch über den linken Oberarm unseres Gastes philosophiert, wo ein Rabe, Falke, drauf sitzt, mhm. äh, stelle ich unseren Gast erstmal vor. Vor uns sitzt äh, die Künstlerin, Schrägstrich Tätowiererin, die wundervolle, sehr stabile und sehr berührende Motive sticht, wie ich finde, Anna Zachariades. Hallo. Hallo. Hallo Anna. Schön, dass du bei uns bist. Ja, schön, dass ich eingeladen wurde. Ähm, ich will einmal Trotzdem ähm, dich fragen, weil du bist als Tätowiererin äh, zu finden bei Instagram, yeah. aber auch als Künstlerin yeah. unter einem anderen Pseudonym, nämlich…
2: Mm -hmm. Brain.
0: Genau, da kann man nämlich mal nachgucken. Ich will das nur eingangs sagen, dass wer den Podcast gerade hört, schon auch nachschauen kann. Okay. Erzähl uns mal,
2: wo du tätowierst. <lacht> okay, <lacht> Damit ja, also wir mal ich an. habe ein Privatstudio in Köln, mm -hmm. White Lodge Tattoo mm -hmm. und das teile ich mir mit drei anderen Tätowierern. Euch gehört das oh. zusammen? Ähm, naja, wir sind ein Kollektiv, ah, okay. aber ich miete den Laden. Mhm. Aber ja, wir versuchen uns alle Aufgaben, die so anfallen, zu teilen und ich bin jetzt nicht der Boss. Das wollte ich gerade <lacht> sagen, du bist die Chefin. Ja. Okay, Würde ich jetzt nicht sagen, möchte ich nicht sein. Ähm, ja. Also der Mietvertrag läuft über mich. Genau. Aber. aber kollektiv sagt ja, ja schon, dass ihr genau. zusammenarbeitet. Ja. Ähm, bei Instagram kann man lesen,
0: dass ihr eigentlich auch so einen Anspruch daran habt, wie so eine Atmosphäre und so weiter, wie das bei hm. euch ablaufen soll oder was ihr so dem Kunden bietet. Kannst du es nochmal ja. sagen,
2: was ihr so für eine Haltung dazu habt? Hm, also wir sind kein klassisches Walk-in-Studio, sondern wir machen unsere Termine äh, im Vorab aus und die Leute schreiben uns erstmal mit ihrer Idee oder... Ähm, ja, einfach mit ihrem Interesse mhm. und wir ähm, ja, reagieren dann individuell drauf. Also wir haben jetzt auch keinen Shop Manager oder so, sondern wir haben zwar diese Plattform Instagram als Studio, aber irgendwie läuft es schon eher so individuell. Und man schreibt
0: auch euch alle... Persönlich auf euren genau, jeweiligen ja. Profil nochmal an. Ja, genau, sozusagen. Mhm. Das ist ja wie auch bei allen mhm. Studios, ist immer das Shop-Profil ein bisschen verschlafener
2: ja, das als stimmt. die Profile das des stimmt. einzelnen hm. Tätowierers, ja, sozusagen. Ja, das stimmt.
0: Okay, aber über Instagram kann man dich auch erreichen und mhm. dich anschreiben. Ja. Genau. Wie ist das, wenn man ähm, zu dir kommt? Wie sieht der Laden aus oder wie…
2: Ja, es versteckt. Mhm. Also man muss äh, erstmal meinen Namen auf dem Klingelschild suchen und dann durchs Vorderhaus gehen, Hinterhaus und dann ganz hoch. Und wir sind im fünften Stock und ja, es ist eben ein ausgebauter Dachboden mit großen Dachfenstern und viel Licht. Mhm. Also keine klassische Tattoo-Studio-Atmosphäre eigentlich. Also mhm. anders als alle Studios, in denen ich vorher gearbeitet habe. Ähm, ja. Wo warst du vorher und äh, vielleicht,
0: wie war der Weg so ein bisschen? Ja. Vielleicht kannst du es mal erzählen. Also
2: ich habe nach meiner Schule, ich habe so 2010 Abi gemacht und dann 2011 habe ich im Wild at Heart meine Ausbildung angefangen ah. und dann ganz klassisch. Ja, das war München, also nicht das Wild Heart hier. <lacht> nee, hier ist ja diese Bar oder ja, Genau, und da habe ich dann von Ralf und Besen äh, tätowieren gelernt. Also erstmal, ja, wirklich eine typische klassische Ausbildung. Macht man ja heute nicht so mehr So richtig mit
1: Mappe hingehen ja, genau. und alles.
2: Ja,
0: Drei Jahre. Aber ich wollte
2: gerade fragen, und drei Jahre dann arbeiten? Also oder? drei Jahre bin ich nicht da geblieben, aber ich würde sagen, zwei, zweieinhalb Jahre. Aber ja, ähm, am Anfang erstmal viel putzen, <lacht> Griffstücke schrubben jeden Abend.
1: <lacht> Nadelnöden noch? Also auch so, oder war das schon die ähm, Zeit, wo es.
2: Es war dann schon, also ich hätte es machen können, aber ich glaube, wir waren alle ein bisschen zu faul. <lacht> <Ja>. <lacht> Im Endeffekt. Mhm. Ja. Wie, genau.
0: wie hast du nach der Schule entschieden, dass du eine Tattoo-Ausbildung machen möchtest? Irgendwie schon vor der Schule. Das
2: war irgendwie mein erster richtiger Berufswunsch. So. Ehrlich? Nach, nach Tierarzt, glaube ich. In
0: <lacht> ja.
1: Klasse? Tierarzt mit
0: zwölf und dann aber tätowiert.
2: <lacht> ja, ja. ja ich fand es irgendwie geil.
1: 14, <lacht> 15, immer. 16? Ja. Mhm. Früh.
2: Vor allen Dingen dann trotzdem
0: Abi mhm. zu machen, das ja, Hätte man sich ja denn auch Braucht man, man doch. <lacht> noch Braucht man ja für alles auch ein Abi ja. Aber okay, und dann bist du dahin hast deine Mappe gezeigt. Genau, und dann haben sie gesagt, fang an. War das, das erste geil. Studio gleich? Ja, nee. Ja. Also doch, auch so? Tatsächlich.
1: es
0: cool. <lacht> war irgendwie smooth. Kannst du noch erzählen, was in dieser Mappe drin
2: war? Hast du es noch vor Augen? Puh, also es, ich habe richtig viel so fotorealistische Sachen gezeichnet. Also, ähm. Gegenstände und so weiter und dann, ja, ich meine, was war damals so in, es war irgendwie, ja, neb, neben diesen ganzen Versuchen, es so perfekt wie möglich zu zeichnen, mhm. waren dann noch ein paar quietschbunte Sachen mit drin, so ein bisschen New School, würde ich sagen, ja. Super. Genau. Ja, ich wollte Hatten gerade fragen, was
0: war dein Antritt, ähm, tätowieren zu
2: wollen und welche Stilrichtung hattest du so im Kopf, was du machen möchtest? Ich glaube, ich wusste das gar nicht so richtig. Ja. Ich, ich fand einfach Tattoos irgendwie geil und ähm, ja, ich glaube, das erste Tattoo, was ich so bei jemand anderem äh, wirklich bewusst wahrgenommen habe, also ein großes Tattoo, nicht mal irgendein kleiner Stern irgendwo am Knöchel oder so, äh, war bei meinem alten äh, Gitarrenlehrer und der hatte einen Bodysuit, einen asiatischen. Oh, okay. Und der hat sein T-Shirt so hochgehoben und es war alles Kneipe Und ich war nur so, wow, ich will das auch. Oder ich will das machen. oder ich Also es war auf jeden Fall, ich wusste gar nicht so richtig, wie mir geschieht. Aber es hat auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen. Hattest
0: du schon irgendeinen Bezug zur Tattoo-Szene irgendwie durch mhm. Subkultur
2: so oder schon? Ja, dann ging es so los. Ich meine, ich habe dann auch Punk gehört. So, so früh ich da rangekommen bin irgendwie. Und klar, da hatten natürlich auch alle coolen Leute Tattoos. Und ja, ja was man so gesehen hat äh, auf den Plattencovern oder was weiß ich, die waren auch immer zugehackt. Und es war irgendwie das, was ich, ja, es war einfach eine wahnsinnige Faszination. Mhm. Achso, ich dachte, du
0: willst mir ins Wort fallen. Ich muss kurz mir ein Kissen und dann Po legen, weil... Kannst du mir ein Kissen holen? Weil es ist jetzt schon, gl glitsche ich auf diesen Kunstleder. Dann
1: habe ich das auch im Kissen.
0: Nö, nee, ist gut, danke. Anna hat clevererweise eine Hose an. Wir haben 30 Grad in Berlin und haben auch den Vorhang heute nicht zugemacht. <lacht> Als jemand sich beklagen will über den Sound... Mal wieder. <lacht> ähm, nee. Ja, jetzt ist, jetzt ist das Mikrofon nur wieder zu tief. Aber ist nicht so schlimm. Kriegen wir hin. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Also du hattest auch keine Stilrichtung dann sozusagen im Kopf, was du ab jetzt dann da machen und zeichnen nee, möchtest. Nee, irgendwie nicht. Ja, aber eher Realismus ja.
2: wahrscheinlich. Ja, so eine ganz wilde Mischung halt. Ne? Also ich glaube, Sebastian kennt sich damit aus. Es war halt so ein bisschen irgendwie alles wild beleuchtet und mh, schon irgendwie ein bisschen Perspektive und ein bisschen Volumen in, in den Zeichnungen. In den aber also ja, ich würde sagen Neo-Traditional oder wie sagt es kam, man. Es kam damals auf, Ja, ja, ja. Genau. Ja.
0: Ja, genau. Warst du da schon selber dann tätowiert, als du bei denen angefangen hast?
2: Ja, ich habe mir mein erstes Tattoo mit 18 stechen lassen, aber ganz brav gewartet noch. Ja. Was war's? Und mein erstes Tattoo war ein Diamant hinterm Ohr. Ah, okay. Gibt es den ja. noch? Er ist, Der ist schon, schon gecovert jetzt. Gecovert ich mit einer Schleife, ja,
0: genau. Ja, okay. Und äh, wie ging es dann weiter? Also du warst in München noch,
2: mhm. hast dann dort die Ausbildung gemacht. Und genau, dann? und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann ganz kurz so einen Monat in einem Studio gearbeitet, war aber... Also es hat sich dann relativ schnell für mich rauskristallisiert, dass mir das alles zu stressig ist und dass ich irgendwie mein eigenes Ding eher machen möchte und nicht mehr diese Studioatmosphäre vor allem haben möchte, um mich einfach... Ich habe das Gefühl, dass einfach so viel Kapazität dafür drauf geht, ja, die ganze Zeit diese Leute abzufertigen. Und ich habe irgendwie das Gefühl dass ich mich, dass ich einfach besser arbeite, wenn ich wirklich mit der Person in einem Raum bin und nicht so viel drumrum passiert und ich mich wirklich darauf konzentrieren kann, was, ja, und auch so eine Atmosphäre entstehen kann. Und in einem Studio, wenn du dann da gequetscht mit drei anderen Leuten noch im Raum deine fünf Leute durchschleust am Tag, das ist einfach, ja, es ist auch tätowieren, es ist auch gut, dass ich das so am Anfang, ähm, glaube ich, mal erleben konnte und auch dadurch vielleicht äh, viele Erfahrungen gesammelt habe in sehr kurzer Zeit. Weil ich habe schon sehr viel tätowiert, gleich mhm. von Anfang an. Und halt alles, also Schriftzüge, äh, liegende Achten, die sich in Vogelsilhouetten auflösen. Oh, und die gab's da schon, ja. Mit noch die Family gab's schon. integriert. Schön. Ja, alles. Manchmal würde ich gerne so alte Sachen nochmal sehen von
0: allen.
1: Ich wusste gar nicht, dass das so alt ist. Dieser liegende achten, Ligen achten mhm. Nummer, die in alle Sachen, aber ist mhm. doch schon älter als ich dachte.
0: Ja, es ja, ist, glaube ich, wirklich da. schon zehn Jahre oder acht Jahre. Ne? Mhm. Das Krass. Passt ja dann auch.
1: Schon traditional fast. Ähm, warst du dir dazu schade? Also hast du auch gemerkt, du willst das nicht machen? Oder war das damals, hast du das angestrebt, einen eigenen Stil zu entwickeln zu wollen? Oder mhm.
2: zu der
1: Zeit?
2: Ja, schon. Also ich glaube. Ähm, so mittlerweile freue ich mich sogar, wenn ich mal einen Schriftzug machen kann oder irgendwas Kleines, wo ich nicht so viel vorbereiten muss oder so. Es ist irgendwie auch wirklich entspannt für mein Hirn manchmal das zu machen. Deswegen mhm. bin ich mir da jetzt nicht zu so schade für. Aber ich glaube, damals war es schon so, dass ich ähm, ja gerne einfach meine eigenen Zeichnungen tätowiert habe.
0: Und wie machst du das jetzt? Du hast Wannedus oder du machst alles auf so also Custom, auf Anfrage
2: und zeichnest dann nach den Wünschen? So halb, halb, würde ich sagen. Also ich habe Wanna-Du's. Ich bin immer zu schüchtern, sie hochzuladen, aber ich habe sie. Ah, nicht zu ja. faul und auch
0: nicht genervt davon, sondern nee, zu hab,
2: schüchtern. Ja, tatsächlich. Und dann, also wenn mich jemand fragt, schicke ich die auch gerne raus, äh, aber ich möchte sie irgendwie nicht so hochladen. Hast du die Angst? Ja. Hm? Weißt du, was da die Angst ist?
1: Oder was, was wäre der Case? Was, was die...
2: Hm, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht irgendwie. Ähm, ja, ich sollte das mal machen. Ich glaube, es ist einfach mehr so eine Überwindungssache, weil ich immer das Gefühl habe, die sind da nicht ausgereift oder ich finde, eine Tätowierung entsteht dann auch tatsächlich erst mit der Person und mit der Platzierung und wo sie auf dem Körper sitzt irgendwie. Und mhm. dann wird das irgendwie erst, ein, da wird dann erst ein Schuh draus mhm. irgendwie. Was sich der Kunde ja meistens eh nicht vorstellen kann. Insofern ja. eigentlich verliebt er sich ja einfach frei erstmal in so ein Wanna-Do. Oder oft ist es auch so, dass die Leute mir dann irgendwas schicken, was sie, also ein Tattoo von mir, was sie schon gut fanden und ich verändere das dann nochmal. Aber ich lasse mir vorher auch auf jeden Fall immer noch Fotos schicken oder treffe mich am liebsten eigentlich mit den Leuten vorher persönlich und schaue einfach, was für eine Person ist und mhm. was die für ein Vibe hat und auch einfach für einen Körpertyp und was sie schon für andere Tattoos drumherum hat. Mhm. Und das ist mir irgendwie schon wichtig, dass man... Das auf die Person und den Träger anpasst oder die Trägerin. Und wenn jemand von woanders kommt, dann lässt du die Fotos oder so zwischen ja, an der Stelle genau. oder ja. irgendwie sowas. Ja, also manchmal können Dinge auch spontan entstehen, das finde ich auch sehr schön, aber ich glaube, ich brauche vorher schon so einen gewissen Rahmen. Also ich kann mich jetzt selten eigentlich ähm, wirklich mit der Person treffen und dann on spot irgendwas aus dem Ärmel schütteln, sondern ich habe schon ungefähr eine Idee, die dann erstmal reifen muss, manchmal mhm. im Kopf. Ja. Wie würdest du deinen Stil jetzt beschreiben,
0: wenn man ein Etikett der gängigen Tattoo-Kategorien?
2: Naja, Blackwork, würde ich sagen, fällt jetzt mal ins Auge. Ich <lacht> verwende ja. keine Farben. Nie? <lacht> Noch nie? Doch, schon eigentlich. Und ich mache, also ich wäre auch offen für <lacht> farbige Tattoos eigentlich, aber irgendwie glaube ich, also der Stil, den ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, so. Ähm, was so ein bisschen an Holzschnitte erinnert. Genau, finde ich auch, ja. Ich glaube, wenn man sich, wenn man da dann noch viel Farbe reinmacht, dann killt das so ein bisschen den Effekt, den diese Schraffuren, also man schraffiert ja mit Linien oder mhm. schwarzen Flächen. Und wenn man da jetzt noch super viel Farbe reinmacht, dann geht der, hebt sich der Effekt eigentlich eher wieder auf. Mhm. Und ich finde, es passt auch von der Ästhetik einfach besser, wenn man dann wirklich schwarz bleibt. Hm, ich hatte schon immer ein paar Kunden, die das cool fanden und bei denen ich das dann auch machen konnte. Deswegen, ich habe so ein, zwei Leute wirklich viel gleich von Anfang an mit diesem Holzschnittding ähm, zugekleistert und fand das auch voll geil, dass die Leute da so offen waren und habe dann schon gemerkt, okay, ich, also in der Richtung möchte ich eigentlich gerne bleiben oder das weiter ausbauen. Aber ich habe auch wirklich farbige Traditionals gemacht und so.
3: Und,
0: Ach,
1: ja, und dann auch gezeichnet, also... <lacht>
0: Ja,
2: sei
3: ja.
1: mal leise. <lacht> hast du das dann auch gezeichnet oder war das dann auf Anfrage des Kunden? Hast du ein Traditional gemacht oder war das auch schon das Traditional deine Ausdrucksform? Oder?
2: Nee, also eher auf Anfrage ja. dann, ja.
1: Und äh, das, was du schon gezeichnet hast, das war schon immer in diesem Holzschnittstil oder hast du da auch andere Phasen durchlaufen?
2: Ich glaube man, ja, ich meine, ich mache das jetzt fast oder ich interessiere mich für Tattoos und Zeichnen und so weiter schon so lange und klar hat man da irgendwie ausprobiert und ich glaube, ja. Gerade am Anfang denkt man noch, man muss alles so perfekt wie möglich zeichnen und mhm. da ist irgendwie noch diese Idee der Reduktion gar nicht so präsent, sondern du willst einfach Dinge möglichst genau wiedergeben und irgendwann merkst du halt, ah okay, ein eigener Stil besteht ja auch daraus, dass du ähm, gewisse Elemente runterbrichst und immer wiederholst oder ja. Also, also eher mit geprägt? dem Abstraktionsgedanken.
0: Bist du da geprägt von irgendwem oder hat dich irgendwas, irgendjemand oder irgendwas immer begleitet, dass du das so weiterentwickelt
2: hast? Mhm. Künstler oder andere Tätowierer oder so? Ähm, ich glaube, ich war immer, ich habe mir meine Inputs immer von relativ vielen Seiten geholt, eigentlich. Also klar, diese alten Holzschnitte, natürlich Dürer und so mhm. weiter, ähm, haben mich schon inspiriert, würde mhm. ich sagen. Und Vielleicht, ja, ich mag Audrey Beardsley total gerne. Mhm. Also auch so Art Nouveau-Jugendstil-Sachen äh, Also und vor allem diese ähm, krassen schwarzen Flächen und einfach diese, diese japanischen Blockprints und sowas. Mhm. Also das hat mich schon irgendwie fasziniert, mhm. würde ich sagen. Warum hast du angefangen ähm,
0: nebenbei? Warte mal, auf deinem Instagram-Profil steht nämlich Channeling Hyperactivity. Und dann kann man die ja. Verlinkung zu deinem Kunst- oder, ja wie sagt man, kunst -Account sozusagen sehen. Wie hat das angefangen? Oder wann kam so der Moment, dass du sagst, ich mache auch
2: einen zweiten Channel auf mhm. für die Sachen? Ja, also ich glaube, ich habe schon immer mich auch sehr für, naja im weitesten Sinne ähm, interessiert und am Anfang, ich meine, so Scenes, Fanzines waren auch irgendwie ein Teil meiner Jugend, sage ich mal. Und man hat einfach irgendwelche Dinge ausgeschnitten und zusammengebastelt und äh, durch die schlechten Drucker gejagt und so weiter. Und ich habe halt Zines, gemacht. Ja, und auch. <lacht> man. Ich glaube, davon
0: gibt's wirklich nicht so viele Menschen.
2: Jeder also ich sag mal war. so in der Punk-DIY-Szene. Genau. Ja. Das war so, okay, ich habe einen gemacht, ich tausche es jetzt gegen dein Scene oder solche Sachen und das war irgendwie, glaube ich, so ein bisschen der Anfang und ich habe auch immer gern Briefe geschrieben, also ich habe tatsächlich auch sehr lange Brieffreunde gehabt und so und das ist dann irgendwie, ja, auch zu so einer Kunstform vielleicht geworden, also man tippt die schön mit der Schreibmaschine und klebt irgendwelche Sachen ein und dann ist das Ganze irgendwie, ja, und ich habe auch immer Tagebuch geschrieben und einfach immer tausend Notebooks gehabt, wo ich irgendwelche Sachen reingeklebt habe. Und das halt alles eher weg von diesem Illustrativen, was ich jetzt äh, beim Tätowieren natürlich immer gemacht habe, mhm. sondern einfach so, ja, freier gearbeitet, sage ich mal. Mhm. Genau, und dann habe ich eigentlich angefangen, ähm, Collagenbücher zu machen. Und... Ja, die sind... Um die auch jemandem zu zeigen oder erstmal nur so für dich? Ich glaube, ja, es war es war eigentlich wie ein Tagebuch, aber mit weniger Text, mhm. sondern mehr Bild. Und ja, einfach, also ich habe immer schon Magazine gesammelt und da Dinge ausgeschnitten und neu zusammengefügt und ja, ich glaube dann äh, im Zuge dieser Bücher habe ich dann irgendwann rausgefunden, dass mich also ich habe eine Seite und da füge ich dann irgendwelche Bilder zusammen oder Bildfragmente, die ich irgendwie gefunden habe in mhm. Zeitschriften. Okay, aber wie gestalte ich jetzt die Seite drumrum? Mhm. Und irgendwie ist mir dann aufgefallen, ich glaube, was mir eigentlich Spaß macht, ist, diese Dinge einzubetten in irgendwelche, ja, Flächen oder texturierten Elemente, die dahinter liegen oder mhm. was weiß ich. Und dann habe ich mich irgendwie immer mehr von diesem Bild an sich gelöst würde ich sagen. Und es, Dinge sind dann abstrakter geworden. Und auch plastischer, ne? Also genau. du machst ja auch,
0: hast ja auch Materialien, die wieder ja, auf dem genau. Foto liegen. Genau. Hier dieses ja. Latex dings über ja. dem Auge, oder? Wo? Ja, genau. Ich bin ja so haptisch, deswegen, ja. das spricht mich total ja. an. Irgendeine klebrige oder glänzende Schicht ist nochmal über etwas ja.
2: draufgelegt und schlägt da Falten drauf oder so. Ja, genau, Haptik ist auch irgendwie ein wichtiger Punkt. Also ich fand die Haptik von Papier schon immer interessant, aber dann ähm, ja, wenn man da mal einsteigt, mhm. dann, ja, dann geht's entwickelt ab. sich da irgendwie so ein Interesse für Materialien und Oberflächen mhm. und wie man sie kombinieren kann, dass ich mich dann irgendwann gefragt habe, ob es überhaupt diese ähm, Bildelemente noch braucht oder ob ich vielleicht einfach wirklich versuche, mal was ganz Abstraktes zu machen. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit meinen ersten Leinwänden und dann ist es irgendwie ausgeufert.
0: Und dann hast du gesagt, jetzt krieg das mal eine Bühne und ich mache auch einen Account oder auch eine Website und zeige die Sachen ja genau weil dann der Ansatz schon war dass man das also irgendwie will man es dann irgendwann Leuten zeigen ja ich glaube das ist immer
2: dieses große Paradox ja. der Künstler du machst es eigentlich irgendwie für dich und als Ausdrucksform aber irgendwie muss man es auch nach außen bringen um das irgendwie zu manifestieren oder natürlich auch um Feedback zu bekommen mhm. hast du Feedback bekommen ja. Und wie war das meistens? Also oder ja, unterschiedlich. Ich meine, ich bin immer froh um wirklich kritische, kritisches Feedback. Das bekommt man, glaube ich, nicht so oft. Die meisten Leute sagen einfach. Vor oh, allen geil. auf abstraktes, ne? Also ja. wie kritisiert man abstrakte Kunst oder eine Installation mhm. oder so, mhm. so i das Gummi finde ich nicht schön darauf? oder also Ja, es gibt halt einfach Leute, die damit nichts anfangen genau. können, wenn man nichts darauf erkennen kann. Aber dann finde ich es auch irgendwie spannend, wie dann plötzlich so eine andere mh, naja, Ebene aktiviert wird vielleicht in Leuten. Mhm. Und sagen so, oh, das erinnert mich an das oder an das. Und man versucht Dinge, die man vielleicht noch nicht so gesehen hat, mit irgendwas in Verbindung zu bringen, das man schon kennt. Mhm. Oder so.
1: Das wäre jetzt eine Kritik, die dir helfen würde oder was, das wäre, oder willst du wirklich eine Wertung haben irgendwie?
2: Also ich finde es schon immer spannend, wenn mir Leute, so so wie du das zum Beispiel auch mal gemacht hast, einfach so, ähm, wie sagt man? Assoziationen, Assoziationen oder? Ja. genau, ähm, dazu geben oder, ja, oder auch zum Beispiel sagen, hey, ich kann damit irgendwie nichts anfangen, es ist irgendwie, ich finde es belanglos oder... Es, es löst in mir irgendwie gar nichts aus.
1: Das gab es auch? Oder?
2: Naja, ich habe auch ähm, eine Freundin, mit, die Kunst studiert hat, mit der ich mich sehr viel ausgetauscht habe. Und die hat mir schon auch sehr ehrliches Feedback gegeben zu Dingen. Und klar, da hat man dann auch dran zu knabbern, weil man denkt, okay, das war jetzt irgendwie was Persönliches, was ich unbedingt machen wollte. Ähm, und ja, dann kann man es entweder darüber nachdenken und es versuchen anzunehmen oder
1: oder verteidigen? Manche verteidigen <lacht> sich ja bis aufs Messer. Wie wie ist das bei dir, ja. wenn du so negative Kritik bekommst?
2: Hm, Gute Frage. Also
1: also bei ich, ihr jetzt im hm. fallbeispiel kann kannst du dich
2: erinnern? Ich glaube, ich schaffe es besser, mit Kritik umzugehen, als ich das früher <lacht> ähm, geschafft habe.
3: Früher war? Wie?
2: Naja, so in der Schule oder ja. sowas. Habe ich da, glaube ich, schon ähm, pissig drauf reagieren. <lacht> also im Kunstunterricht <lacht> oder so. Aber es kommt ja auch irgendwie drauf an, wer einen kritisiert. Ja. Mhm. Und in der Schule hatte ich halt eh immer dieses, diese natürliche Abwehrhaltung gegen alle, die mir irgendwas sagen wollten und gegen die Lehrkräfte, die ich einfach nicht für qualifiziert gehalten habe und ähm, naja, wenn mir jetzt jemand äh, ein qualifiziertes Feedback gibt, freue ich mich darüber eigentlich, auch wenn, ob es negativ ist oder positiv oder, mhm. ja.
0: Sieht irgendwer deine Sachen live? Also kann man die schon irgendwo sehen oder ist es, äh, findet also es nur digital statt? Ich habe vor
2: zwei Jahren meine Ausstellung gemacht hier in Friedrichshain im mhm. Raum für drastische Maßnahmen. Ah. Grüße. <lacht> Dahin, so. das war sehr toll. <lacht> es war, ja. Wie kam das zustande? Also die Idee war eigentlich, dass, wenn ich dieses Buch mal fertig habe, was ich da mal vor vier Jahren angefangen habe oder so, äh, also dieses Collagenbuch. Genau, mhm. ja. Ähm, wenn das fertig ist, mache ich eine Ausstellung mhm. und dann hatte ich aber irgendwie drei Räume und äh, habe dann gedacht, okay, da muss ja auch noch irgendwie was anderes rein und dann sind auch, das war auch für mich nochmal so ein Anreiz, dann auch größere Sachen zu machen. Und dann hast mhm. du auch schon so Skulpturen oder? Also ich hatte da glaube ich ein Objekt schon drin, aber die meisten Sachen waren noch auf Leinwänden verankert. Was dann auch irgendwie
0: standen hm? die dann so im Raum?
2: Weil die sind ja dann so plastisch oder ja. schon installiert an der Wand. Ja, gehängt schon.
0: Mhm.
3: Ja.
2: Aber das war dann auch, glaube ich, so der Punkt, wo... Und eben Jana, meine gute Freundin, die auch Grüße. tätowierte, ja. <lacht> <lacht> genau, die hat mir auch irgendwann gesagt, warum schraubst du diese ganzen Sachen überhaupt noch an Leinwände? Mach doch einfach mal eine freistehende Skulptur. Ich glaube, du willst dich eigentlich eher aus diesem Rahmen sprengen. Mhm. Ähm, schraub doch nicht alles wie eine blöde auf eine Leinwand, das macht keinen Sinn. Und ja, dann sind irgendwie mehr und mehr Plastiken entstanden.
1: Und damit hat sie recht gehabt, also du wolltest da auch weg von dem Medium oder? Irgendwie
2: schon, glaube ich. Ja? Ja. Es war noch so ein letzter Halt. Ja, es war so ein Lösungsprozess irgendwie. Ja. Und ich glaube, ja, wirklich was zu bauen, was in einem Raum gut aussieht, bringt nochmal ganz andere Schwierigkeiten mit sich. Mhm. Ja. Und dann die werde werden? Jetzt hoffentlich mehr drüber lernen. Achso, da Studium.
1: Ist, das du jetzt die Sache, die du lernen willst, da hast ja, du noch genau. wenig Erfahrung.
2: Wir müssen es jetzt
0: erklären. Anna wird in Weißensee Bildhauerei studieren. Ab, Oktober Ab diesem schon. Semester. Ja, ja. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, hat sie einen Monat
2: später fängt sie dann an zu studieren.
1: Und keine Angst, sie wird nicht aufhören tätowieren. <lacht> oder? Wie sieht es aus? Ein bisschen, nicht,
2: ein bisschen reduzieren. Mhm. Aber äh, ich werde schon noch weitermachen. Ja. ja. Wie ist es verteilt? Wofür schlägt dein Herz gerade? Also im Moment habe ich mich wirklich äh, noch mal aufs. Naja, es ist schwer zu sagen, weil es war halt gerade diese ganze, dieser ganze Corona-Wahnsinn und. Wir konnten, glaube ich, alle nicht arbeiten. Und die Zeit habe ich schon genutzt, um auch viel zu lesen. Und ja, das ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Teil des Studiums, dass ich mich wirklich freue, äh, mir mal ein bisschen Fachliteratur reinzuziehen. Mhm. Und wirklich theoretische Sachen, die ich so einfach mir wahrscheinlich äh, ja, nicht lesen würde. Mhm. Genau. Ja, das, ich habe glaube ich, in letzter Zeit beides so ein bisschen gemacht, aber schon nochmal äh, mich auch aufs Tätowieren konzentriert.
1: Und die, ähm, diese künstlerische Interesse oder diese künstlerische Entwicklung ist immer parallel gelaufen oder hat, ist, oder ist die später erst irgendwann eingetreten, wo du mit Tätowieren satt warst? Oder wie, wie, wie verlief das? Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen.
2: Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich beim Tätowieren an so einen Sättigungspunkt gekommen mhm. vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren? Ja, so vor vier, fünf, so vor vier Jahren, würde ja. ich sagen, mhm. ungefähr. Und ich glaube, das war einfach so eine absolute Reizüberflutung. Also auch Instagram und also Tätowieren ist so präsent geworden in meinem Leben und in allem, was einen umgibt, finde ich, dass ich irgendwie echt meine Pause davon gebraucht habe mhm. und irgendwie mich mal auf was ganz anderes fokussieren musste. Also ich habe immer tätowiert, weil ich natürlich auch meine Miete zahlen muss und es ja eigentlich auch wirklich sehr gerne mache. Aber ich hab das Gefühl, ich musste mich irgendwie nochmal mit was ganz anderem beschäftigen.
3: Mhm.
1: Ja. Profi, da hast du wie lange tätowiert? Also, wie lange hast du tätowiert, bis dein Sättigungspunkt kam?
2: Vier Jahre, ne? ja, vier, vier, ja? vier, fünf Jahre, würde ich sagen. Das ist schon widdermäßig.
1: Wollte ich wollt gerade sagen, das ist, das ist schnell.
0: Also, schnell an Schöpfungszustand oder schnell läuft was aus? Dann muss man wieder neu.
1: Wir haben ja die schöne Situation, dass wir zwei Widderfrauen gegenüber sitzen haben. Zwei
0: Widderfrauen mit in Schütze und Mondzeichen Waage. Das wow. ist epic. Wow. Das finde ich richtig epic.
1: Es geht noch ab heute hier.
0: Deswegen, also nach vier Jahren quasi schon so ein bisschen der erste, ein bisschen totgelaufen Zustand. Mhm. Ein dass bisschen. du jetzt ja, nicht inspiriert warst oder... Mhm. Also warst von deinen
2: eigenen Sachen gesättigt oder von diesem allgegenwärtigen Thema? Ich glaube, von diesem allgegenwärtigen Thema auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie auch nur ansatzweise auch heute noch nicht und auch noch nicht vor, noch vor vier Jahren an dem Punkt war, wo ich irgendwie gesagt hätte, oh, ich kann das jetzt, mhm. ich will jetzt was anderes machen. Ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich habe immer noch diese Momente so nach acht, neun Jahren tätowieren, wo ich mich echt fühle, als ob ich das ersten Monat mache mhm. oder so. Ähm, daran lag es nicht. Aber ich glaube, ich musste meinen Fokus einfach mal ein bisschen ähm, shiften, um mich so zu entspannen mhm. und auch irgendwie um diesen Druck rauszunehmen, glaube ich. Für mich. Und ähm, hilft das Tätowieren den
0: Skulpturen oder hilft das Skulpturenmachen dem Tätowieren? In also kann man was
2: mitnehmen, was für das jeweils andere wieder ja irgendwie einen Impuls gibt? Ich glaube schon, auf eine gewisse Art und Weise. Also man sieht es vielleicht nicht, weil man denkt ja auch vielleicht jetzt, dass ich so sehr abstrakte Tattoos mache. Es gibt ja viele Leute, die jetzt auch ganz viel mit Texturen arbeiten und großen Kompositionen auf dem Körper. Und das finde ich toll, aber es ist irgendwie überhaupt nicht meine Baustelle. Mhm. Also beim Tätowieren finde ich auch wirklich ähm, ja diesen Kitsch auch irgendwie geil. Also ja. ich finde, eine Tätowierung ist einfach... Ich finde sie geil, wenn man sie wirklich aus zwei Meter, drei Meter Entfernung noch erkennen kann und wenn es irgendwie klassische Motive auch sind, vielleicht mit irgendwie einem modernen Twist drin oder so. Aber ich finde schon auch, ein Tattoo ist ein Tattoo irgendwie. Mhm. Kitsch,
1: ne? Kitsch passt, das ja, so ist Kratus. immer.
2: Ja. Und das ist ja eigentlich schön, so
0: Blume, Schlange. Mhm. So. ja. Aber das finde ich aber wirklich. Ich habe das haben wir das vorher besprochen oder so, die sind schon so satt und stabil, die Sachen. Aber sie sind schon, obwohl es viele auch klassische Motive sind, äh, sehr, finde ich, berührend irgendwie. Ich habe dieses Fenster von dir im Kopf die ganze Zeit. Auf okay. irgendeiner Tätowierung hast du ein mhm. Fe offenes Fenster ne, und mhm. man sieht eine Stadt. Mhm. Das finde ich mega toll. <lacht> und dann habe ich aber so gedacht, genau, also irgendwie hat es ja dann eben eine Verlinkung zu den Holzschnitten, auch zum mhm. Linol wahrscheinlich, mhm. oder so, eine, so ein Drucktechniken. Mhm. Genau. Und ob es das irgendwie auch technisch man lernt ja auch manchmal, also Fotografen sagen ja auch, fotografiere mal analog, dann verstehst du digital auch wieder mhm. besser. Mhm. So
2: oder andersrum. Ob es da so ein bisschen eine Verlinkung gibt? Ja, ich glaube, Komposition ist irgendwie ein Riesenthema und so mit Formen arbeiten. Und wenn ich jetzt Tätowierungen nebeneinander setze oder irgendwo einfüge, was ich total gerne mache.
3: Mhm.
2: Also mein Kollege hat gesagt, du machst Tattoos für Tätowierte. Das fand ich irgendwie sehr süß, weil meine Kunden haben auch oft schon viele Tattoos und ich mag das gerne, irgendwo was reinzubasteln mhm. tatsächlich. also äh, Ich muss nicht unbedingt einen kompletten Rücken zur Verfügung haben oder so, sondern ich mag das eigentlich, mich auch so anzupassen und irgendwie interessante Platzierungen durch die anderen Tattoos, also auch so ein bisschen dazu gezwungen zu werden vielleicht. Mhm. Mhm. So in der Begrenzung, ja.
1: das kenne ich von mir auch, in der Begrenzung mhm. dann irgendwie Halt zu finden mhm. und so ein Rücken, so also alles möglich.
2: Da bin ich irgendwie lost. Ja, ja. <lacht> okay.
1: genau. Da, das. Also ist dann, wie gehst du dann an so, machst du auch so große Sachen? Auch so?
2: Ja, ich habe schon ein paar äh, Backpieces auch gemacht. Mhm. Es geht, aber es ist schon auch eine Anstrengung für mich ja. tatsächlich. Aber dann patchst du auch, dann machst du nicht ein zusammenhängendes Bild. Mhm, doch, ich habe auch ein, zwei wirklich äh, komplett Kompositionen gemacht. Aber ich würde sagen, ich patch lieber. Mhm.
0: Ähm, was verarbeitest du in den Tätowierungen oder verarbeitest du eher in der Kunst? Jetzt ist wieder die Frage: Sind Tätowierungen keine Kunst? Aber
1: das werden wir noch klären. Das ist ja immer, das ist ja
0: die Frage, das, das ist die Frage, die wir wahrscheinlich niemals in diesem Podcast Doch, auflösen. heute. Da können wir aber heute mal endlich mit jemandem drüber philosophieren. Vielleicht nachher, dann geht der Podcast fünf Stunden und hat danach 300 Kommentare darunter. Aber ähm, nee, also verarbeitest du ähm, eigene Themen oder Gesellschaftsthemen
2: oder so in der Kunst oder im Tätowieren? In der Kunst schon eher, würde ich sagen. Mhm. Also ja, einfach der Prozess des Tätowierens ist meistens der, dass jemand mit einer Idee zu mir kommt. Und da ist mir schon mal so ein bisschen vielleicht die äh, ja der Rahmen vorgegeben. Mhm. Mehr jetzt als bei der Kunst. Mhm. Ähm,
1: Wie ist das bei dem Wornadoos? Da ist ja nichts vorgegeben?
2: Ja, ich meine, ich halte mich natürlich dann auch schon so ein bisschen an traditional Motive, würde ich sagen. Und von daher habe ich auch wieder eine Vorgabe. Wenn ich jetzt irgendwas baue, was vollkommen abstrakt ist, dann ähm, habe ich das Gefühl, dass ist weniger Vorgabe. Mhm. Und von daher kann ich auch vielleicht ein bisschen mehr von mir da reingeben.
1: Wie ist das in dem Bereich? Da gibt es ja auch schon viele Künstler, die abstrakt gearbeitet haben. Mhm. Ist, bist du da auch so informiert, dass du dich oder ist das noch ein freier Raum für dich, wo du sagst, ich bin da gar nicht so informiert? Also weißt du, was ich meine?
3: Mhm.
1: Wie viel Vorwissen hast du da in dem Bereich oder arbeitest du da wirklich frei?
2: Also immer mehr würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt gut ist, immer freier <lacht> oder immer mehr Leute zu kennen. Achso, okay. Mhm. Weil du dann auch immer irgendwie das Gefühl hast, dass du, dass eh schon alles mal gemacht wurde mhm. und du dir irgendwie überhaupt nichts Neues mehr ausdenken kannst, was vielleicht auch nicht der Anspruch sein muss, aber mhm. äh, ja, ich, es gibt schon Künstler, Künstlerinnen, die ich sehr schätze. Äh. Ist
0: es dann auch so, dass man, also so stelle ich mir vor, dass man dann. Also genau, im, beim Tätowieren hat man halt dann jetzt 200 Mal die Schlange gesehen von mhm. verschiedenen Künstlern mhm. aus verschiedenen Stilrichtungen, aber auch im Traditional dann schon 3000 Mal mhm. die Schlange gesehen. Und ist es so in der abstrakten Kunst auch? Also man hat auch schon 500 Mal jemanden gesehen, der Styroporkugeln aneinander klebt und da nochmal eine Folie drüber zieht und denkt so, oh Gott, ich kann nicht die 300. sein, die nochmal
2: Styroporkugeln benutzt. Auf jeden Fall. So ist auch <lacht> ja, so dieses, dass man zwar ja, das ja, schon klar. mal da und klar. irgendwie, man will nicht
0: genau ja. so das nochmal machen. Ja.
2: Und man hat dann diese tolle Idee und dann spricht man sie aus und dann sagt der Gesprächspartner, oh, habe ich letzte Gerade Woche erst. irgendwo gesehen oder oh, macht ja jeder erst Semester oder oh, ja, genau. sowas. Und dann denkst du dir schon, oh, traurig. Aber traurig mache ich trotzdem? Ja, das ist dann die gute Frage. Ich glaube, man hat auf jeden Fall die Berechtigung, es trotzdem zu machen. Ja. Und man sollte sich auch nicht entmutigen lassen. Weil es ist ja doch, ähm, mhm. und das finde ich irgendwie eine ganz schöne Vorstellung, dass man ja nicht nur dieses eine Kunstwerk macht oder dieses eine Objekt baut, sondern es ist irgendwie, es, es häuft sich an zu so einem, ja, <lacht> zu einer Sammlung von Dingen oder Gegenständen, die vielleicht alle irgendwie was miteinander zu tun haben. Mhm. Und ich glaube, wenn man dann so seinen Schaffenswerk mal im Ganzen betrachtet, macht dann vielleicht dieses eine Ding, was es schon mal gab, auch wieder Sinn. Ja. Und ist auch wieder was Neues, weil du es eben gemacht hast.
1: Mhm. Wie so ein Kettenglieder hat die dann so eine Kette ergeben. Also wenn man jetzt so dazu viele Sachen überspringt, weil mal
2: jemand gemacht hat. Genau, dass den
1: Prozess irgendwie unterbricht oder störend sein kann.
0: Das hatten wir schon mal mit jemandem hier, aber das finde ich so lustig. Die einzige Legitimation, Dinge zu kopieren und zu wiederholen, ist im Traditional. Und sobald es eine andere Stilrichtung annimmt, ist es irgendwie abkopiert. Oder ein anderes Medium oder sowas ist. Aber im Traditional ist es total okay, das 800. Salajary-Ding nachzumachen. Aber im Blackwork ist es schon wieder nicht mehr so cool, die ähnlichen Schlangen wie XY gemacht zu haben oder so.
2: Naja, ich meine, es gibt ja auch Kunst, die ganz gezielt mit Elementen arbeitet, die es schon mal gab. Ja. Also ich meine, Andy Warhol und so weiter hat ja auch immer wieder irgendwelche Dinge nebeneinander gesetzt, irgendwelche Elemente von Dingen aus Filmen, was weiß ich, mhm. berühmte Fotografien und sowas zusammengestellt. Und dadurch, dass er sie zusammengestellt hat, wieder was Neues daraus gemacht. Ja. Also ich glaube, Kopie, also kopierte Elemente können ja auch Teil. Wieder von der Arbeit Kunst sein, sein. Ja. aber es wird halt, also es muss dann auch reflektiert werden mhm. auf einer konzeptuellen Ebene, würde ich aber sagen.
1: Aber gibt es jetzt Leute, sagen wir mal, in die warhol beispiel die ihn imitieren und Erfolg und Anerkennung haben? Also, so wäre es im Traditional, da kannst du das ja machen. Mhm. Das ja, stimmt. Das geht ja. nicht kann in der Kann Szene, jetzt nochmal
0: jemand was mit Warhol machen, meinst du, ne? Genau, also und im Traditional ja ist
1: es ja so, das ist von mhm. äh, Sailor Jerry Collins und du mhm. darfst das weitermachen, mhm. weil es so ist. Und bei Warhol geht das meiner Meinung nach, glaube ich, nicht, oder? Oder gibt es da so eine Tradition, die man weiterführen darf, oder es muss Kunst immer neu erfinden?
2: Nee, ich glaube, du kannst ja auch Anekdoten an irgendwas zu einem Kunstwerk stilisieren. Mhm. Also oder Zitate, Bezug oder? Oder? Bezugnahme ja, auf genau. irgendwas, was es ja. schon mal gab oder ein ganz bekanntes Kunstwerk. Aber das Kopieren
1: äh, direkt ist, glaube ich, nicht so angesehen, oder? Ich
0: glaube, es kommt an, was du, <lacht> du daraus machst.
1: Spannend, müsste ich mal. Ich tauche ja da gerade ein war in diese Kunst. Ich gucke ich mir tatsächlich. Das
0: immer, so. ich, ich
1: war, war ich ja. immer
0: Ich warte mal, wann, wann du sagst, dass du jetzt. Jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich Neo Rauch.
1: <lacht> nee, das ist ja. Ich war, ich war ja voll, komplett in diesen Tattoo Kosmos gefangen und Kunst. Da du hast du mal Comics gezeichnet oder was interessiert dich an in Kunst? Ja, ich habe keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht, weil mich da, dieses Tätowieren komplett ausfüllt. Und jetzt gucke ich mir YouTube Videos an. Also jetzt nach 15 Jahren ist so ein erster Kontakt da, wo ich dann sage: Deswegen interessiert mich das jetzt. Wie da, wie es da abläuft. Ja, er wollte nur
0: absaugen. Deswegen bist du hier. Er wollte <lacht> grundsätzlich du einfach noch
2: nicht so viel, noch nicht so viel absaugen. Grundsätzlich absaugen. Wir können uns gerne mal. noch mal
0: in zehn Jahren treffen.
1: Das ist erstmal alles also egoistisch schon für mich hier. ein
2: Bisschen
0: was gemacht. Dass du hier bist, das springt schon was auf ihn über. Ja. Ein bisschen.
1: Na, zumindest finde ich es jetzt gerade spannend zu sagen, äh, zu sehen, da ist noch jemand, der äh, so einen Sättigungspunkt erreicht hat oder der zwei Sachen verbinden will. Ich weiß ja nicht, was mhm. dein, ob du langsam aus dem Tattoo weggehen willst oder ob du das
0: Gibt es da überhaupt einen Plan zu? Oder ist es wirklich gerade Wie ist dein Fünfjahresplan?
1: Oh Wo siehst du dich in zehn Jahren? Also,
2: oh das ist halt richtig schwer, weil ich irgendwie immer alles gleichzeitig machen wollte. <lacht> ist vielleicht auch so ein Witterding. Das ist so, ich würde am liebsten auch noch Musik machen. Und auch noch, also wenn ich irgendwie noch mehr Zeit hätte, dann würde ich noch, was weiß ich, lernen. Welches
1: Instrument? Hm? Welches Instrument?
2: Schlagzeug gleich. Ja? Ja, <lacht> Okay, das ist Logo, alles oder? nur eine Priorisierung mit Schlafen. Ja, ja. Einfach halt das sechs ein Stunden. großes Problem. Ich schlafe leider auch sehr gerne. Ja,
0: ich will nicht, deswegen kriege ich noch zwei, drei Sachen unter, mehr unter. Quasi. Nee, aber hast du das Gefühl, dass, es, ähm, dass du dich irgendwann entscheiden möchtest?
2: Nein, nee. Ich glaube nicht. Muss man ja auch nicht, Nö, oder? Total. Ja. Du hast ja. ja
0: vorhin auch schön gesagt, tätowieren ist einerseits eine Leidenschaft von dir und, trotzdem, und gleichzeitig hält sie dir den Rücken frei, mhm. auch andere Dinge noch zu machen. Ja, genau. Das fand ich eigentlich ganz schön.
2: Ich glaube auch gerade in der Kunst ähm, gibt mir das einfach auch so eine Sicherheit, die vielleicht andere frische Kunststudenten jetzt nicht haben. Gelassenheit also, auch, genau. Ähm, die müssen... Weiß nicht. Also, man verdient einfach echt gut als Tätowiererin und andere Leute müssen dafür einen Monat in einem Café stehen mhm. und dann wirklich viel marktorientierter auch arbeiten. Mhm. Und bei mir war es eigentlich jetzt schon immer so, dass ich mir gedacht habe: Okay, wenn es Leuten gefällt, ist es schön, aber ich muss es nicht verkaufen.
1: Also das ist eine Freiheit, ne? Ja. Marktorientiert ist jetzt eher schwierig, finde ich.
0: Und ähm, von thematisch, was. Steckt so drin in deinen Skulptursachen? Kannst du es so ein bisschen umschreiben? Hast
1: du ein Fallbeispiel, so richtig, was bei, bei Insta zu sehen ist, wo wir jetzt eine Interpretation live von dir bekommen? Ich möchte
0: die, das Auge mhm. mit der Latexfolie drauf.
2: Die Interpretation. Weißt du, weißt, was ich meine? Ja, ich meine, es geht halt um Texturen oft. Und ich glaube, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber es hat mir auch eben meine Freundin Jana. Ähm, also ich hatte irgendwie diese ganzen Dinge gebaut und diese ganzen Leinwände da stehen und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt diese Ausstellung, aber ich brauche einen Text dafür und ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich tue. Mhm. Und dann habe ich mich eben mit Jana getroffen und sie hat es irgendwie geschafft, in einer Stunde dieses Chaos an Gedanken und Dingen, die ich da fabriziert habe, irgendwie zu bündeln und hat dann irgendwie ein paar Sachen gesagt, die auch für mich dann irgendwie augenöffnet waren, weil ich habe gar nicht so darüber nachgedacht, was ich da jetzt eigentlich gerade tue, sondern es war irgendwie alles sehr intuitiv. Mhm. Und sie hat dann auch gesagt, ja, irgendwie haben deine Sachen schon immer auch was mit dem Körper zu tun und Haut. Mhm. Und es erinnert irgendwie oft ja, an Körperlichkeit. Das hat was Körperliches, finde ich auch, wenn man das anguckt. Ja. Und auch so das Farbspektrum. Ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, was vielen Leuten gleich auffällt, dass ich irgendwie sehr pastellig arbeite. Ja. und eigentlich voll im Gegensatz zu den Tattoos. Hm, auch Mint und Rosi und mit ganz viel so soften Farbtönen ja. arbeite und äh, ja, eigentlich wenig auf Kontrast gehe, sondern eher... Und Transparenzen auch. Eher, genau. Das finde ich auch...
0: Ich, ich fühle mich richtig angesprochen davon. <lacht> weil es auch, weil ich so Transparenzen auch liebe. Und so <lacht> dieses... Ja. Für mich wäre jetzt noch on top Geräusch dafür zu erzeugen. ASMR, ja. Ich ja, weil ja. da ist es knistert im Hintergrund ja. oder man merkt, wie was quietscht über die Oberfläche oder sowas.
2: Ja, das ist halt das Tolle, dass man dann sowas vielleicht anstreben kann, das mal in einer Rauminstallation zu machen. Mhm. Also, dass man da wirklich auch noch ganz viele andere Ebenen mit einbinden kann. Und ich habe das Gefühl, dass echt noch so viel Raum nach oben. Mhm. Und da freue ich mich irgendwie schon drauf. Auch die Räumlichkeiten und die Infrastruktur zu haben oder geboten bekommen von, oh, geboten zu bekommen von der Uni, mhm. dass ich halt auch mal in einem größeren Kontext denken kann.
0: Arbeitest du jetzt schon konzeptionell, dass du jetzt wirklich ein Thema hast, das verarbeitest du in so einer Skulptur und da machst du dir schon vorab Gedanken? wie du das umsetzt mhm. oder ist es noch sehr intrinsisch und danach ist es dann zum Beispiel, dass du mit mhm. Jana, die Konzeptorin <lacht> ähm, mit ihr sprichst mhm. und dann ist es mhm. so, ein ah, okay, weil du gerade gesagt hast, mhm. Körperlichkeit, okay, eigentlich mhm. thematisierst du doch immer das und das. Mhm. Was steckt dafür ein eigentliches Thema bei dir dahinter oder ist es, ist es noch intrinsisch oder schon konzeptgesteuert?
2: Mhm. Ich glaube, beides. Also manchmal habe ich eine Idee und irgendwie ein... Ja, ein Thema, was ich mir vorher aus, also was vorher einfach, man denkt sich das irgendwie nicht aus, das kommt halt einfach irgendwie so. Mhm. Ähm, oder es fällt einem irgendwie ein in so einem Moment und dann denkt man darüber nach, wie man es jetzt am besten künstlerisch umsetzen kann. Aber fällt dir das Thema ein oder fällt dir erst das Material ein oder der, das Gefühl? Oder? Es ist unterschiedlich. Also manchmal äh, entstehen Dinge auch so im Prozess. Also wenn ich dann in meinem Atelier bin und irgendwie arbeite und tatsächlich mir zerbricht irgendwas und ich finde das voll geil, dann äh, kann mich das auch zu einer ganz neuen Arbeit inspirieren. Oder einfach mit diesem Gedanken zum Beispiel zu arbeiten, was passiert, wenn ich das Ding kaputt mache. Und dann mit Fäden wieder zusammen Oder zu Genau, ja. Die Damit habe ich auch relativ viel yeah. gemacht. Und ja, ich glaube, das ist manchmal ist es so, dass man arbeitet und einem dann einfällt, was ich da eigentlich gemacht habe oder was da irgendwie ähm, konzeptuell überhaupt dahinter steckt. Mhm. Und manchmal ist es andersrum. Mhm.
1: Musst du dich vorbereiten? Also wie bereitest du dich vor Du hast ein Atelier? Das, äh, ist das in Im
2: Moment leider nicht. Also ich hatte einen Atelierplatz mhm. bis äh, März. Und dann, ja, auch jetzt kann ich mir den gerade nicht leisten.
1: Und das ist ähm es sind mehrere Ateliers, eine Ateliergemeinschaft. Und
2: genau, das war eine Ateliergemeinschaft auch mhm. in der Köln.
1: Und ähm, du fährst hin, bereitest du dich dann irgendwie vor, bringst du dich in Stimmung oder wie, wie ist denn so ein, so ein Ablauf, wenn du früh entscheidest, heute gehe ich mhm. ins Atelier.
2: Hm, ich habe eigentlich immer zehn unfertige Sachen <lacht> <lacht> irgendwo quer im Raum verstreut mhm. und mache dann immer mal so ein bisschen was dran.
1: Also es sind vorhandene Sachen da?
2: Ja, das, also... Die du aufbaust. Ja, ja, oder manchmal bastel ich echt die Bruchstücke zusammen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also diesen luftleeren Raum, äh, wie dieses Backbeast, was du vorhin meintest, den gibst da selten und du kannst an, anbauen, mhm. weiterentwickeln.
2: Mhm. Ja, schon eher.
1: Und da brauchst du keine Stimmung, die, die, die ich stelle mir vor, durch mhm. Musik irgendwie...
2: Ja, manchmal brauche ich Stille, manchmal brauche ich Musik. Ich glaube, es ist tagesformabhängig. Aber ich bin schon eher so eine... Arbeiterin. Also ich gehe ins Studio und mache dann auch was. Und ich hänge da jetzt nicht den ganzen Tag rum und warte Sie auf den Geistesbild. Nee, irgendwie, ich mache dann, ich versuche relativ effizient zu arbeiten, mhm. glaube ich.
1: Ja, das ist spannend, dieser Aktionismus, ne? Dieses wieder, ja. weil ich habe, ich weißt würde, du, ne? ja, ja, total, ich bin, ich würde so jetzt überlegen, diese ganz lange Theorie, bis ich dann zur Tat schreite. Aber man, man kann auch einfach anfangen und aus dem spannend. Ich habe jetzt schon was mitgenommen.
2: Was ist dein Lieblingsmaterial? Wow, das ist schwer zu sagen. Also Grad. ich habe im letzten Jahr äh, tatsächlich die Möglichkeit gehabt, mit Glas zu arbeiten. Das fand ich toll. Ähm, also in einer Glaswerkstatt. Und ich bin, also es geht so äh, fusing also es ist im Prinzip ein riesiger Panini-Grill, mhm. wo du Glasstücke zusammenschmelzen kannst. Aber auch äh, Glasbläserei, da bin ich aber noch super schlecht. Das würde ich aber gerne noch äh, mehr lernen, weiterverfolgen. Das kann ich dann auch in der Uni machen. Also beziehungsweise ich kann wieder dahin gehen und das dann in einer externen Werkstatt eben äh, lernen. Mhm. Und das hoffe ich, weitermachen zu können, weil es einfach ein sehr spannendes Material ist, finde ich. Und weil ich halt auch oft und gerne mit so Transparenz arbeite, ähm, transparente Dinge sind halt leider auch oft sehr unstabil. Mhm. Und Glas ist tatsächlich äh, irgendwie der einzige Werkstoff, mit dem ich, mit dem man wirklich was Zartes und Transparentes machen kann, was aber trotzdem stabil ist und mhm. irgendwie die Zeit überdauert. Und ich habe vorher, um so einen ähnlichen Effekt zu erzielen, oft mit Kunstharz irgendwas ja. gegossen. Aber das finde ich irgendwie. Ja, es ist schwieriger und das ist auch irgendwie kein Material, was ich wirklich mag, mhm. weil es auch irgendwie sehr schlecht für die Umwelt ist. Das stimmt. Ja, das ja. kommt ja dann auch noch dazu, dass man nicht unbedingt nachhaltig wahrscheinlich ja, Ich finde es schon auch irgendwie wichtig, was man so hinterlässt,
0: mhm. glaube ich. Wenn du jetzt 16 wärst, nee, ich mache noch jünger, wenn du jetzt 12 wärst, würdest du dann YouTube-Videos mit Schleim machen? <lacht> wie Alle die Zwölfjährigen gerade machen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin nämlich so neidisch einfach. Ich immer den Gefakt. Ich kann ja jetzt nicht mit 34 Schleimvideos machen. Aber ich würde. Also, weil einfach aber ich habe die abfeiern. noch nie gesehen. Nee? nee? Guck dir das mal. Also, es wäre wahrscheinlich was für dich. Also, äh, ganz viele äh, Kinder machen gerade aus verschiedenen Konsistenzen mhm. Schleim. Mit, äh, was weiß ich, das ist eigentlich ganz billigere. Rasierschaum. Na, Rasierschaum, Natron und Rasier. Es noch stinkt wie, Stink wie Sau. Aber machen da ganz abgefallene Materialien rein. Also mhm. irgendwie von Kieseln bis über zerschnittene Strohhemme, die dann knallen und platzen. Mhm. Und wenn du es so aufziehst, bekommst du halt so eine
2: Transparenten. Und da denke ich immer, also ja, wäre ich jetzt zwölf, sozusagen. Ja, es hat halt auch irgendwie so was Sci-Fi-mäßiges. Mhm. Und ich liebe halt auch Science-Fiction-Filme und diese ganze Ästhetik, die dahinter steckt. Und ja, irgendwie, was mich auch, glaube ich, wirklich interessiert, ist so... Ähm, ja, ich weiß nicht, wo wir uns hinentwickeln. Also ich meine, es gibt so, ich habe mich total in CRISPR <lacht> reingefuchst, das ist so, total nerdig, aber es äh, ist äh, Genetic Editing. Also du kannst im Prinzip mhm. ähm, Gencodes insoweit verändern, dass du ähm, im Dunkeln leuchtende Hunde züchtest oder so, weil du den irgendein Gen von einer Qualle, die fluoreszierend ist, mhm. einsetzt oder sowas so Science Fiction interessiert mich <lacht> auch Sebastian total. Und so. ich glaube auch, dass äh, ja, also einerseits dieses ähm, diesen menschlichen Aspekt gegenüberzusetzen mit irgendwas futuristischen, mit irgendwas maschinellen vielleicht mhm. oder ja einfach diese diese beiden Ästhetiken zu mischen, finde ich irgendwie sehr interessant, glaube ich.
0: Spannend.
1: Ja, Sci-Fi, heutzutage Sci-Fi. Ich gehe wahrscheinlich nur von mir aus, weil ich irgendwelche romantischen 19. Du liest Jahrhundert bin.
0: und, ja.
1: Nee, ich bin tatsächlich bei Lady Shatterley.
0: Ich zieh noch, zu noch früher. Richtig kitsch. Setzt du dich damit sozusagen dann auch gesellschaftskritisch auseinander? Weil du das, das sozusagen dann erfahren. konzeptionell brauchst für die Kunst? Oder dann ja irgendwann muss man so einem Gegenstand so einen Namen geben und ein Konzept beschreiben?
1: Das macht der Jana.
2: <lacht> ja genau. Da, hier ist meine konzeptuelle Ghostwriter. Yes. Ja, kann man selber machen wahrscheinlich, äh, aber, oder vielleicht nie. Aber
0: also setzt du dich sozusagen parallel dann mit Texten auseinander, um da irgendwie auch in diesem Thema ja. dann mehr einzusteigen?
2: Ja, ich versuche es schon irgendwie up to date zu bleiben und.
1: Aber das yes, klang jetzt so optimistisch. Ist das also jetzt nicht so Orwell oder Huxley äh, Zukunft, sondern doch, doch, doch auch ja.
2: <lacht> auch ja, es macht mir auch wahnsinnig Angst.
1: Aber Das klang jetzt ja. so, oh geil, jetzt hier ich find, leuchten nur also Hunde. Das so, super.
2: Eher so, Kranke Faszination, würde ich, würd nie ich sagen. Das. Aber, ja, ja hm. ich meine, die Umwelt verändert sich auch so krass und ich finde einfach dieses Konzept auch spannend, dass man sich, also ich meine, wenn der Planet sich wirklich so krass verändert, dass wir hier alle nicht mehr leben können, dass man sich irgendeinen Chip einpflanzt und was ist dann überhaupt Mensch noch? Hm. Was, ist, was ist Maschine? ist Wir hängen den ganzen Tag mit dem Finger an unseren iPhones und wir sind schon so mit diesem Gerät fusioniert. Also dass sich
0: unsere Körperbau dahingehend auch schon verändert. Das finde ich auch krass. Ja. Daumstellung und sowas.
1: Ich das ja, wird sich
0: über Generationen verändern.
1: Die emotionale oder psychische Bindung ja eher noch irgendwie krasser. Mhm. Also dass man sich, also ich weiß nicht Mann, aber dass ich dieses Gerät möchte ich in der Nähe haben und wenn es nicht mhm. da ist, wäre ich unruhig. Mhm. Ähm, Fand ich fast doch für mich beängstigender, als wenn mich mein Daumen verändern würde.
0: Bist du da ähm, gefährdet, äh, digitale Medien totzusuchten?
2: Irgendwie, ja, ich, ich glaube, man muss wirklich so eine, es braucht so eine gewisse Selbstdisziplin, äh, um diese Input-Selektion zu betreiben, weil mhm. es einfach, ja, durch Instagram ähm, alle möglichen Netzwerke, du wirst die ganze Zeit nur bombardiert mit visuellem Input. Und ich glaube schon, dass ich da, da irgendwie gefährdet bin, aber ich versuche das natürlich auch zu limitieren irgendwie. Weil ich merke, dass mich auch auslaugt und. Wie machst du das? Was ist dein Trick? Oh, einfach Zeiten, feste Zeiten. Ja, oder? wirklich bewusst äh, mein Handy wegzulegen, auszuschalten. Mhm. Ab einer gewissen Uhrzeit nicht mehr drauf zu gucken.
0: Guckst du dir viele Tätowierer an
2: oder wiederum viele Künstler? Oder versuchst mhm. du das auszublenden, was du selber machst? Also. Ich glaube, ich habe es ein bisschen reduziert in letzter Zeit. Ähm, aber ich schaue schon jeden Tag mal auf Instagram oder so. Mhm. Ja. Weil du es ja auch schon für, über deine Kunden nutzen musst wahrscheinlich, ne? Ja, irgendwie ist es dann auch immer die Ausrede für ja, sich ja. selbst, weil man ja auch irgendwie damit arbeitet. Und dann hängt man doch mehr auf dieser Plattform rum, als man es eigentlich möchte. Mhm. Ähm, ja, ich versuche es so weit zu reduzieren, wie ich es irgendwie schaffe.
0: Was, hast du, was musstest du machen, um in Weißen See äh, den Studienplatz zu bekommen? Eine Mappe
2: wahrscheinlich. Genau. Ähm, und eine Eignungsprüfung. Genau. Drei okay. Runden. Also erstmal die Mappe, dann eine was, praktische Prüfung. Was war in der Mappe drin?
0: Oh, also, was hast du reingemacht? Also, hast du da Tätowieren ausgespart? Ähm, und wolltest du es gar nicht
2: erst erwähnen oder hast du es bewusst Ich habe ein bisschen Bezug darauf genommen. Mhm. Ähm, in so einer Collagenreihe, die ich gemacht habe. Das würde jetzt, glaube ich, ausufern, wenn ich das erkläre. Okay, ja, wie du willst. Ähm, ja, und dann habe ich noch alles Mögliche andere da rein, also Fotografien mhm. von Dingen, die ich gebaut habe. Aber ich habe auch versucht, äh, die Haptiken... Irgendwie, und das ist, glaube ich, auch das Schwierige bei meiner Arbeit, weil du kannst sie halt nicht einfach abfotografieren und... Fühlen. Sondern man muss irgendwie auch die Stofflichkeit vermitteln. Ja. Und deswegen habe ich mir dann so eine... Ja, meine Mappe war wirklich so eher so eine Kiste, mhm. die ich da angeschleppt habe mit so einem Setzkastensystem drin. Also ich habe viele kleine Boxen gebaut und... Da Materialproben reingetan Ach, und schön. ja, es war irgendwie äh, relativ umfassend. Es <lacht> war auch echt
0: schwer. Und dann gab es noch eine, also dann war die Runde erstmal geschafft und mhm. dann gab es noch eine Eignungsprüfung. Genau, und dann noch ein Interview. Woraus bestand die Eignungsprüfungsaufgabe? Musstest du auch eine Hausaufgabe machen? Äh, nein. Okay,
2: hat man ja auch oft. <lacht> ja, die Eignungsprüfung war, sie haben uns einen Rollkoffer in den Raum gestellt und haben gesagt macht was zweidimensionales dazu und was oder was äh, und was dreidimensionales Punkt Aus also einem da hatten wir den ganzen Tag Zeit um es irgendwie umzusetzen jeder einen Rollkoffer nee also man durfte auch nicht mit diesem Rollkoffer interagieren so. oder den öffnen ähm, es war einfach ja der stand nur als äh, Impuls dort also man musste schon Bezug auf diesen Rollkoffer ja. nehmen
0: ohne ihn aber unbedingt zu nehmen und auseinanderzuschneiden.
2: Genau, ja. ja. Also man durfte den nicht weiterverarbeiten genau. oder sowas, aber ja. Und man hatte ja, selber dann Materialien. Ja, du musstest sie mitbringen oder du konntest auch rausgehen, du konntest in den Baumarkt fahren, du konntest dir draußen irgendwelche Sachen zusammensuchen. Was hast du gemacht? Ja, ich habe mir draußen so Metall, äh, Müll <lacht> eigentlich zusammengesucht und dann was gebaut.
0: Und dann saßen da 15 <lacht> Leute mit ihren... Verrückten Seifenkisten. Ja, genau. Aus. So stelle ich mir <lacht> ja. jetzt gerade vor.
2: War auch, war auch sehr ähnlich. Ich hatte am Anfang Angst, dass alle dasselbe machen. Mhm. Irgendwie aber wirklich niemand hat dasselbe gemacht. Also ist klar, viele haben irgendwie mit dem Thema Reise gearbeitet und was es für sie bedeutet. Und ja, Menschen mit Migrationshintergrund haben einfach oft was mit, mit dem Thema wirklich Reise, sein Land verlassen in einem anderen Land, mhm. Fuß fassen thematisiert also eher auf einer konzeptuellen ebene gearbeitet und ich habe das ganze eher auf einer ähm, handwerklichen haptischen ebene glaube ich bearbeitet mhm. und dann gab es noch ein interview genau. und hast du versucht das,
0: also das war nur meine aber ist ja von mir auch so ein Vorbehalt wahrscheinlich im Kopf weil ich an meine mutter denke ähm, dass das dass man da sitzt ja jetzt so eine akademische elitäre wenn ich jetzt mal so negativ despektierlich sage, mhm. akademische, ein bisschen intellektuelle Elite von Professoren, mhm. die wahrscheinlich ihre Vorbehalte vor Tätowieren haben und bei denen vielleicht noch nicht angekommen ist, dass es wie viele Schichten es von Tätowierern und, und äh, Arten vom Tätowieren gibt. Es eigentlich, dass das so,
2: dass das was negativen Aspekt hätte. Ich glaube, am Anfang, also ich habe mich auch, das ist mein zweiter Bewerbungsversuch. Ich habe mich erst äh, auf der UDK beworben mhm. und dieses Jahr habe ich mich erst für Bildhauerei auf der Weißen See beworben. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei meiner ersten Mappe habe ich das wirklich versucht auszusparen, weil ich mir eben da auch diese Gedanken gemacht habe, dass es vielleicht negative Auswirkungen haben könnte oder nicht ernst genommen werden könnte oder so. Aber ich glaube, das war dann auch irgendwie so ein Prozess, mhm. vielleicht die Zusammenhänge zu verstehen, das auch anzunehmen und eben als was Positives ähm, rüberzubringen. Und die waren auch total offen und interessiert und haben mich gefragt, wo ich arbeite und was ich so mache. Und ah, cool, okay. Ja, ich, ich glaube, die sind da wirklich äh, weniger eingefahren, als man denkt. Mhm. Ja, ja, das das ist,
0: deswegen ist wahrscheinlich
2: jetzt auch nur noch so ein Vorbehalt.
1: Ja, das und dann wäre es also grundsätzlich möglich gewesen, dein Portfolio da reinzunehmen als Nachweis, dass du künstlerisch aktiv bist? Äh, also mein Tattoo-Portfolio. Ja. Oder ist das eher so eine Höflichkeitsding? Ach, du, sie tätowieren. Sie, sieht's man da? Äh, ich weiß gar nicht, ob die mich...
2: Ich, ja, die haben mich gesiezt, ah. denke ich mal. <lacht> Ähm, Wie nochmal? Also das
1: <lacht> Portfolio könnte man Was hast du gesagt?
2: Also ja, äh, ach so, ob ich mein äh, Tattoo-Portfolio damit einreichen Genau, wie also wer das Na Naja, wenn ich das jetzt äh, konzeptuell begründet habe. Also man kann halt in der Kunst, glaube ich, alles machen, solange man es begründet. Mhm. Und wenn es jetzt wirklich irgendwie einen Stellenwert gehabt hätte dann hätte ich das durchaus machen können. Aber jetzt nur mit Tattoo arbeiten, wäre ich bestimmt nicht reingekommen.
1: Hm. Na gut, wie du sagst, ist ja dann viel auch auf Anfrage. ist ja eine Dienstleistung ja. da drin. Da sieht man ja dann doch nicht klar, was von dir ist.
2: Ja, ja. weil ich das irgendwie auch separat sehe. Hm. Also ich will das nicht unbedingt zusammenbringen. Hm. Also es gibt bestimmte Überschneidungspunkte, sowas wie Komposition und so weiter, aber ich finde nicht, dass es unbedingt in einen Topf geworfen werden muss, Kunst und Tattoo. Ja, das ist ja dann Und ich glaube, es machen viele, also der Trend geht da schon irgendwie hin, dass Tätowierungen auch äh, als Kunstform dargestellt werden, was es ja auch ist. Also Jetzt haben wir sie soweit. Nein. <lacht> Sind Tätowierer Künstler. <lacht> ähm.
1: Oder Dienstleister. Beides. Es ist ja eine Entweder-Oder-Frage. Man, kann, das Man kann, kann ja nicht, nicht beides, beides sein. Machen. Wieso
2: nicht? Doch. <lacht>
0: weil, wir, weil das ja viele Leute so sehen oder wir ja auch ähm, Zuschriften bekommen. Ja. Ähm, nee, wo das eben thematisiert ist. Oder wo auch Leute sagen, ähm, seit wann sind ähm, Tätowierer? Keine, keine, keine Dienstleister. Keine Dienstleister mehr. Also. Und wann ist ein Künstler ja. ein Künstler und wann ist er ein Dienstleister? Ja, das ist eine schwierige Frage. Wie würdest du sie für dich beantworten? Bist du Dienstleisterin?
2: Als Tätowiererin? Ja. Irgendwie schon. Also künstlerische, künstlerische Dienstleistung, ja. würde ich sagen. Kunsthandwerk oder so.
1: Kunsthandwerk, ja.
2: Auf eine gewisse Art und Weise, ja. Also, also ich, ich habe schon einen künstlerischen Anspruch an meine Tattoos, aber ich weiß nicht, ob es Kunst ist.
1: Ich glaube, was eine Herangehensweise wäre, wenn du für deine Projekte Leute suchst, dann geht es eher in die Richtung Kunst. Und sobald du aber passiv bist und empfängst, dann wird es wohl eher Richtung Dienstleistung gehen, dass man eher dieses passiv-aktiv.
0: Ja, oder das bezahlt-unbezahlt. Ne? Also ist Adolf Menzel, wenn er für Friedrich II. Ähm, ihn auf dem Pferd gemalt hat, dann Dienstleister gewesen. Und wenn er die Zitronenschale auf dem Tisch gemalt hat ja. für sich, war er dann Künstler?
2: Oder? Ja, das ist die große Frage. Genau. Ich glaube, da kann man einfach keine Aussage dazu treffen, weil es. Das ist ja auch irgendwie das Schöne heutzutage, dass sich alles irgendwie vermischt. Mhm. Und deswegen, ich würde es auch nicht, also das soll jetzt auch echt nicht abwertend äh, Tätowierern gegenüber sein. Es ist einfach ein krasser Job, mhm. den äh, man da leistet. Und da ist einfach so viel Kreativität gefordert. Und Der hat
0: mehrere Anteile
2: sozusagen. Ja.
1: Wie ist das eigentlich das Medium Haut für dich? Weil du sagst, vorhin ist so Glas und transparent. Was, mhm. was macht das Medium Haut für dich? Ist es überhaupt interessant oder gehört es dazu? Oder?
2: In der Kunst? also
1: in Ja, nee, beim. Weil, mir fiel das ein, weil ich du mir so transparente Sachen.
2: <lacht> jetzt wird es Ja, ja, oder? Na, na, na.
1: Dass du gesagt hast, dich interessieren so transparente ja. Sachen und Glassachen. Ja. Und so. Wie wirkt das Medium Haut auf dich? Also, was, was magst du daran oder, oder was stört dich? Oder Hast du da mal einen Kopf gemacht?
2: Ja, ich meine, es ist ja schon irgendwie wie so eine Grenze, oder? Also es ist so, Für dich ist das wie eine Grenze? Ja, ich finde es irgendwie konzeptuell schon spannend, weil es ist so, es ist, man ist wie in so einem, das ist so das, was einen durch die Welt bewegt mhm. irgendwie. Und das ist das, was so innen, mit außen kollidieren lässt. Mhm. Und ich glaube, es kann manchmal irgendwie schmerzhaft sein, also nicht nur physisch, sondern auch psychisch, mhm. vielleicht jetzt, ich glaube, alle Frauen kennen das, vor allem äh, tätowierte Frauen im Sommer, dass man einfach durch die Gegend läuft und ständig auf seine Tattoos angesprochen wird und auch untätowierte Frauen, auch Männer, aber bestimmt, ja, äh, vor allem Frauen, glaube ich,
3: mhm.
2: kennen dieses <lacht> Gefühl, wenn man einfach denkt, oh, es ist meine Haut, lass mich in Ruhe, mhm. ich brauche deine scheiß Meinung zu meinem Körper nicht. Ja. Mhm. Ähm. Und das meine ich mit, diese Grenze kann manchmal auch schmerzhaft sein.
1: Mhm. Mhm. Das ist ja so die Perspektive, du als äh, Trägerin und wie ist das für dich als Künstlerin? Also wenn du am, ähm, sagen wir mal, das ist ja, Glas ist jetzt ein, ist ein Gegenstand, das ist jetzt nichts mhm. Lebendiges. Wie, wie ist das für dich dann, so an einem lebendigen Menschen zu arbeiten? Ist das überhaupt ein Aspekt, also Nähe zum Kunden oder das er Schmerzen empfindet.
2: Ja, damit habe ich schon ein Problem gehabt am Anfang, ja. glaube ich. Dass du und ich denke, man, du ja, ich denke, man stumpft da auch ein bisschen ab. Mhm. Und ich merke das auch immer, wenn ich mir ein Tattoo stechen lasse, habe ich wieder viel mehr Aufmerksamkeit dafür, was ich da eigentlich mache und so, wie oft ich da jetzt noch drüber wischen muss eigentlich. Oder wie oft man das jetzt einfach aus Reflex macht. Also ich glaube, wenn man das wirklich so oft macht, äh, Menschen Schmerzen zufügen, wird es auch einfach alltäglich mhm. ja, Es ist, aber es ist einfach schon wirklich eine wahnsinnige es ist einfach ein krasser Job also die Leute kommen und äh, geben sich einem vollkommen hin mhm. und äh, ja, es ist einfach psychologisch krass interessant ähm, aber auch ja, kräftezehrend würde ich sagen
1: Jetzt im Vergleich zu so Installationssachen oder so was
2: das ist, glaube ich, anders. An. Es ist anders, weil man vielleicht eher mit sich selbst konfrontiert ist. Und das ist auch nicht immer einfach. Aber ich glaube, gerade in dieser 1-zu-1-Interaktion mit Kunden und im Tattoo-Prozess ist es einfach eine ganz andere Form von Energieaustausch. Mhm. Und ich glaube, ich bin da auch relativ... Ähm, sensibel für mhm. ich glaube also ich weiß noch meine Chefs ich glaube nicht dass die sich äh, viel Gedanken gemacht haben über so Energieaustausch den man mit Menschen hat also es wurde mir niemals gesagt ja. in der Ausbildung oder sowas wie ja dass man sich auch ähm, abgrenzen ja. kann oder sowas wie sorgst du dafür
0: dass dein Energiehaushalt wie sagt man? <lacht> Energiehaushalt? Ähm, super. Ich sag's mal, genau. Wie sorgst du dafür, dass dein Energiehaushalt ausgeglichen ist? Oder ja, achtest du darauf? Ja,
2: irgendwie schon. Also ich glaube einfach Dinge zu tun, die mir gut tun. Mhm. Äh, ja, Sport machen. Ich mache viel Yoga. Ähm, rausgehen. Ja, als die Clubs noch offen hatten, auch tanzen gehen und so. Dinge, die mir einfach Spaß machen. Mhm ja so und auch ja schon ja. aber auch ähm, ja ich glaube dieser das hat schon ein bisschen gedauert bis ich mich auch wirklich emotional von Menschen gelernt habe abzugrenzen ohne das jetzt auch sagen zu müssen oder so aber auf so eine energetische Art und Weise das klingt jetzt unglaublich <lacht> esoterisch du bist genau richtig du bist hier. genau richtig <lacht> hier jetzt ja. Aber ja, dass man sich auch nicht so in andere Thematiken reinziehen lässt von Leuten, weil die kommen ja auch alle mit ihrem Päckchen. Ja, ja. Und manche äh, können das, glaube ich, besser zurückhalten oder sind vielleicht ein bisschen neutraler. Andere kotzen es dir echt vor die Füße, was gerade bei ihnen los ist. Also meinst du Kunden oder allgemein? Also, ja, Kunden weil, ja. Menschen. <lacht> ja. <lacht> Und ich dachte halt früher auch, dass es meine Aufgabe ist, auch psychologisch darauf einzugehen. Mhm. Und ich glaube, das habe ich mittlerweile ein bisschen besser im Griff, dass ich vielleicht auch einfach Grenzen ziehen kann. Wie machst du das?
0: Das finde ich spannend.
2: Uf, ich glaube, es ist nicht mal unbedingt das, was man sagen muss. Ich glaube, es ist eher so eine innere mhm. Haltung vielleicht.
0: Ähm, also du hörst das vielleicht. Aber ich ich höre
2: mir was an, aber gehe vielleicht auch nicht darauf ein. Womit ich nicht sagen möchte, dass man kein persönliches Gespräch nee. haben kann. Ich finde es total toll, wenn man wirklich mit jemandem ist und mit dieser Person irgendwie connected und auch über persönliche ja. Themen spricht, aber manchmal geht es mir halt einfach scheiße und ich habe keinen Kopf dafür und dann muss ich muss ich das auch nicht, mhm. glaube ich, und das wird einem glaube ich nicht beigebracht. Das ist vielleicht auch das so ein stimmt. Frauenthema, ja. dass man irgendwie vielleicht nicht unhöflich sein möchte und die Person nicht ablocken möchte, sondern oft so in diese Caretaker-Rolle geht, automatisch und dann vielleicht später merkst so, ups, ich... Das war ähm, jetzt ganz schön viel. Ja, genau. So. Ja.
1: Ich muss das auch trennen. Also vorher, ja. ich das auch, wie du gesagt hast, parallel gemacht und dann irgendwann mhm. festgestellt, also entweder leidet die Arbeit drunter oder mhm. so, also das muss ich vorher machen oder gar nicht.
0: Wobei du ja gefüttert werden willst auch gern.
1: Das verändert sich halt auch. ne? Also, das, das sind wirklich so Phasen, wo ich das mich wahnsinnig interessiert, mich nähert. Dann ist es ja, muss ich auch keine Grenze ziehen. Ja. Und dann gibt es wieder Sachen, wo ich, oh, ich kann jetzt gerade nicht. Oder lass uns, mal, lass uns mal was machen, lass mal arbeiten. So. Und das ist gar nicht so.
0: Mit Kunden? So,
1: ähm, ja, dass man dann sagt: Nee, ich will heute tätowieren, ich will vorankommen und so. Okay, und mm. ähm, das war früher anders. So. Aber dieses. Äh, dieses Nähe-Ding, was, was, Schmerz war ja vorhin, oder dieses, mhm. äh, dieses Nähe-Ding wird tatsächlich nicht thematisiert. Ne? Also in Ausbildung ja. ja sowieso nicht, jetzt zu deiner Zeit ja auch ja. nicht, aber auch allgemein nicht. Das ja. finde ich ja super spannend zu sagen, okay, da haben Leute teilweise eine Psychologenerwartung oder Friseurerwartung ja. und ähm, wie geht man damit um? Ja. Wie geht man mit Schmerz ja. um? Wie geht man mit ja. Themen um?
2: Ich sag mal so, also Sozialarbeiterinnen ähm, bekommen ja da auch wirklich äh, Tools ne, an die Hand, Tools. wie wie sie sich abgrenzen können oder ich meine, du kannst nicht, du kannst dich nicht so krass in jede Person reinfühlen, weil sonst einfach nichts mehr von dir übrig bleibt selber. Und das ist einfach ein Job und du hast nur eine gewisse emotionale Kapazität und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man sich darüber mal Gedanken macht vielleicht. Naja, und dann andererseits finde ich das auch wirklich toll, wenn Menschen zu mir kommen und mir wirklich so ihren Körper anvertrauen, weil ich einfach auch ich glaube, wir haben alle irgendwie unsere Körper-Body-Issues und ja. Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sind und ähm, ja, das ist einfach ein Riesenvertrauensbeweis auch. Und ich möchte wirklich auch so einen Raum schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen können. Und es irgendwie...
0: bestand stand nämlich auf eurer
2: ja. Seite, bei Instagram, ja, auf einem Foto. Oder irgendwie so, so eine private Atmosphäre zu schaffen, wo man sich... Das ist mir irgendwie schon wichtig, hm. dass sich Leute wirklich wohlfühlen. Und weil ich einfach auch selber schon Sitzungen hatte, wo ich mich eben nicht wohlgefühlt habe, auf irgendeiner Convention wo du dann irgendwie da liegst und die Leute glotzen dich an und machen irgendwelche Kommentare. Mhm. Und ich finde gerade, Tätowieren ist auch so ein Moment, wo man wirklich verletzlich ist. Ja. Und ich finde das irgendwie, es liegt auch in meiner Verantwortung, äh, diesen Raum dafür zu schaffen und zu kreieren und eben äh, ja, meinen Teil dazu beizutragen, dass sich wirklich jeder wohlfühlt, egal welche welches Alter oder welche Hautfarbe oder welches Geschlecht oder mhm. irgendwie ist mir das schon wichtig. Und es sollte natürlich äh, auch Standard sein bei jedem Tätowierer oder Tätowiererin. Aber ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie ein Thema, was seit kurzem erst wirklich in den Diskurs gebracht wird. Mhm. Und das finde ich irgendwie schön.
0: Mhm. Also ist es ist schon, wie Jana gesagt hat, auch so dein Thema so. Ne, Körper, ja. Körperlichkeiten, tätowieren gehört ja auch dazu.
2: Mhm.
0: Haptiken, dicken Haut. Ja. Körper als Material und Körper als Menschen. Mhm. So, das ist ganz spannend eigentlich. Das Lebensthema. Jetzt, Sebastian, guck ganz. Ähm
1: ich würde das gerne nochmal vertiefen, mit, aber ich weiß, jetzt, ach. Hab ich hab. So, ach.
0: Nee, mach ja, ach so mach ich Ist ja verwunderbar. was passiert?
1: Ich weiß jetzt aber gar nicht, was mich am
0: nicht.
1: Doch, aber ich habe den Ansatz nicht. Jetzt, äh, Body Shaming, hast du vorhin gesagt? Oder was hast du? Nee, was wenn Leute so. Nee, Body Shaming. Auf
2: der Straße so, mit der nee, Haut? Body Issues. Best Body, ah, issues. Body, <lacht> Body Issues. Body Issues. Wie heißt denn das auf Deutsch? Körperprobleme. Körperthemen. Körperthemen.
0: <lacht> Körperhassel.
1: Ich habe da einen Körper. Ja, das Ein Deutsch.
0: Körperstraucheln. <lacht> Ein Körperstraucheln.
1: Wie ähm, gehst du dann offen mit sowas um? wenn, wenn du das Gefühl hast, da will jemand was kaschieren oder irgendwas betonen oder sowas, sprichst du sowas an? Oder, oder, oder was ich weiß, wie offen bist du mit Leuten? Gehst du, gehst du, sprichst du Sachen direkt an oder machst du das dann für dich klar und lässt das so subtil?
2: Ich finde, das ist ja ähm, ich versuche so empathisch zu sein wie möglich, glaube ich. Oder man, ja, das ist, glaube ich, auch so ein Teil der, des Reifungsprozess vielleicht, dass man lernt, wann ist es angebracht, was zur Sprache zu bringen und wann nicht genau, das war und ich. wie kann also, dass man einfach so ein Feingefühl für diese Thematiken entwickelt und auch für die Person. Mhm. Also ist es jetzt eine Person, die offen darüber reden kann und Witze drüber machen kann, oder ist es ist die Person einfach total traumatisiert eh schon mhm. und äh, möchte da gar nicht drüber sprechen oder. Mhm. Ähm, ja. Versuchst du so, also wenn
0: Kunden mit einem Wunsch auf dich zukommen, mhm. also versuchst du das zu ergründen, warum manche Kunden bestimmtes Motiv halt haben wollen, wo du vielleicht auch schon ahnst, dass da was dahinter steckt?
2: Mhm. Oder lässt du es total kommen? Ähm, ja, ich meine, jetzt kommen wir auch langsam zum Tarot und zu <lacht> <lacht> so habe ich alles so zugespitzt, <lacht> genau. mystik und esoterik, also ich glaube, es ist schon irgendwie meine Aufgabe auch, wenn sich jemand jetzt ein Symbol tätowieren lässt, dass auch die Person weiß, um was es geht, mhm. so ein bisschen zumindest, mhm. Also ich sehe mich da jetzt überhaupt nicht als <lacht> Guru oder sonst was, sondern ich möchte einfach mal kurz klarstellen, okay, du weißt, was das für eine Außenwirkung hat oder was wie Leute die das auslegen könnten oder was es für dich selber, also ja, was 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 Symbole einfach für eine Sprache mit sich bringen, ja. das finde ich schon irgendwie wichtig.
1: Lesen. Das machst du im Vorgespräch dann oder oder wer also, die Frage ist, man kann es ja vorher machen, da ja. hat er noch die Wahl oder man macht, ist ja deine Entscheidung und macht es dann im Prozess.
2: Also, wenn mir jetzt äh, eine 19-Jährige schreibt, ich möchte gerne einen Dolch übers, über die Stirn, dann frage ich den schon in der E-Mail vorher, okay, <lacht> wollen wir da vielleicht mal drüber sprechen vorher oder wollen wir uns mal treffen und äh, ja. Das mal aufmachen auf die Stirn.
0: <lacht> ja.
2: Also, willst du es schon ähm, verstehen, auch ein bisschen? Warum ja, jemand? irgendwie schon, aber ich bin jetzt auch nicht diejenige, der dann da irgendwie in der Psyche der Menschen rumgräbt. Hast also, du das
1: früher gemacht, weil du meintest, du musstest dich da auch abgrenzen? Oder?
2: Ich glaube, ich habe schon irgendwie mehr psychische Dinge mir angehört, von Leuten vielleicht. Mhm.
1: So klang das, dass du dass ja, du das oft gemacht hast, und ja, du das so zu viel.
2: Ja. ja, ein bisschen. Ein mhm. ja. bisschen vielleicht schon. Aber ich meine, das ist ja auch immer Nimm dich das ist, mit? Ja, wenn es den Leuten scheiße geht, natürlich mhm. schon, klar. Mhm. Wenn jetzt alle zwei Wochen jemand zu dir kommt und der hat die heftigste Depression, dann klar lässt sich das nicht ganz äh, unberührt, sag ich mal.
1: Ich finde das spannend. Ich, ja, ne?
2: oder?
1: Ja, genau, ich wollte gerade offen, weil du sagst abgrenzen und ich mhm. brauche eher Werk, Werkzeuge zum Öffnen, weil ich ja. schon abgegrenzt bin oder weil ich aus mhm. einem sehr abgegrenzten Steinbock-Bereich komme, ja. da, äh, da brauche ich zum, und du sagst, ja. zum Abgrenzen. Das, aber das ist ja Logo, <lacht> Für ihn
0: ne? ist es zum, gib mir was.
1: Ja, ja mhm. gib mir was, oder 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 wie ja. kann ich mich öffnen, damit du dich öffnen kannst? Mhm. Das ist meine Herangehensweise. es war so gerade, hä, hey, was, abgrenzen? W wann? <lacht> Unterschiedliche Standpunkte. Ja. Also. Mhm. Das aber das
2: ist doch irgendwie interessant, dass man dann auch irgendwie immer das gespiegelt bekommt, was man auch selber für Thematiken ja. hat vielleicht, oder?
1: Total. Also die, weiß ich nicht, ob das jetzt so eine abwegige Theorie ist, aber dass die Kundschaft irgendwie so ein Spiegelbild von dir selber Total. ist. Und
0: oder die Aufgabe, die du hast oder ja, also irgendwas. Genau, der Spiegel oder die Aufgabe oder der Trainer, wie wir es letztens hatten oder sowas. Mhm. Ähm, hast du Tarot äh, gelernt oder lässt du es einfach nur...
2: Aus Interesse symbolisch einfließen oder betreibst du es aktiv? Mm, ja, also tatsächlich hat meine Oma und meine Mama schon damit mhm. gearbeitet. Also ich habe da auch echt irgendwie eine Familientradition dahinter. Mhm. Ich habe auch mein erstes Deck so mit 16 mhm. bekommen. Aber dann habe ich es erstmal sehr, sehr lange ähm, vollkommen ignoriert. Und eigentlich auch diese ganze, ja, alles, was damit zusammenhängen könnte, mhm. habe ich dann erstmal ziemlich weggeschoben, weil ich es irgendwie nicht so cool fand. Und hab das dann irgendwie erst Mitte 20 wieder so, naja, ein Interesse dafür entwickelt. Und dann habe ich wirklich viel darüber gelesen. Welches Deck hast du damals geschenkt bekommen? Äh, das Rider-White. Das, das klassische, ja. erstmal.
0: <lacht> Von gleich mit den like Crowley. So. <lacht> so ja. Von der Oma. Von der Oma. Genau. Okay, also so das Klassische. Ja, genau. Ja.
2: Wodurch kam es, dass du es wieder dann irgendwann neu entdeckt hast für dich? Naja, einfach das Interesse für Symbolik mhm. und ähm, alles, was damit zusammenhängt mhm. und vielleicht auch die tiefen psychologische Interpretation von Symbolen ja. vielleicht und ja, wie mir das selber auch, also was es so in mir ähm, hervorbringen kann, fand ich auch sehr interessant, also ich bin jetzt nicht so hardcore wie du, dass ich nicht jeden Tag eine Karte lege oder so aber ab und zu mache ich das schon auch für mich.
0: Das, das hat auf viele Menschen eine Faszination, dass du das jeden Tag machst, aber es ist einfach Disziplin, die dir einmal in die Wiege gelegt wurde.
1: Das ist einfach Routine. Das ist, das ist, so ist ja fast schon. Ding. Ja, steil, ja, das Zwang.
0: ist ja für ihn ja. gar nicht. Das, das ist, ist keine Herausforderung. Es <lacht> ja. <lacht> ja. ist immer geil, wie das so interpretiert ja. ne? wird. Ja. So, das macht er jeden Tag, das ist so krass. Oder so, mhm. aber er hat einfach nur Zwangsstörung. Mhm.
1: Total, totaler oh. Zwangi.
0: Hast du, ähm, praktizierst du das mit Kunden oder machst du es eher für Freunde und für dich? Und
2: also für andere Leute zu legen, finde ich schon ein bisschen tricky. Mhm. Auch, weil es eine sehr große Verantwortung ist. Bei mir ist es genau andersrum. Ja, du machst es für andere Leute Nur eher. für andere. Mhm. Und
0: das heißt, nie. Vielleicht zweimal, ja. dreimal für mich. Ah, ja. Also, mhm.
2: ähm, ja, also ich fand das schon interessant. Zum Beispiel wenn mich Leute nach Wannadoes gefragt haben, habe ich oft gesagt, also eine Zeit lang, hey, schaut euch mal das Tarotdeck an. Mhm. Gibt es da irgendeine Karte, die dich anspricht? Mhm. Und dann fand ich das schon sehr interessant, was sich teilweise Leute da rausgesucht haben. Und dann haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt, hab jetzt noch nie einen Kunden ein Tarotdeck gelegt oder so.
0: Hast du eine häufige Karte? Die Kunden immer also ja hast du das Gefühl, es gibt so eine Karte die sich bei den Kunden herauskristallisiert der
2: Tod der Teufel diese ganzen <lacht> Tattoo Karten ja, genau. Achso, weil auch okay
0: stimmt, weil die Motive da drauf das auch, ist halt auch so, so Metal ne ja ja genau wollte ich gerade sagen stimmt das ist ja so genremäßig natürlich dann passend Metal da nimmt jetzt keiner die Schnecke von
1: der, der
2: Münzenfrau ja ich hätte gerne die kleine schnecke
1: vorne. So der Stern und Mäßigkeit sind nicht ganz so bekannt wie Tod so, und Teufel.
2: Die nee, sind dann nicht so catchy. Nee, genau, das
0: stimmt. Ja. Wie, ähm, fließt das denn irgendwie bei dir in so
2: Kunst und so noch ein? Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwann kommen wird. Mhm. Äh, ich meine, man arbeitet ja auch viel mit Symboliken mhm. und im Prinzip ist es ja auch irgendwie nur wie so ein Code. Also wie so eine Kodierung äh, von Gefühlen oder von eben psychologischen Themen oder sowas. Mhm. deswegen Ich kann mir gut vorstellen, dass ich, also ich finde es auch in so einer performativen Ecke, mh, könnte ich das vielleicht sehen, dass man damit irgendwann mal was arbeitet. Also wurde auch schon sehr oft gemacht, ne? Irgendwelche Performances mhm. äh, mit den einzelnen äh, Stereotypen. Mhm. Ähm, und so weiter.
1: Von den Karten, oder was ja. meinst du? Mhm. Also ja. das
2: Ganze auf so eine rituelle ja. Ebene zu bringen. Ähm, kann ich mir vielleicht mal vorstellen, das irgendwann mal zu machen. Aber jetzt im Moment habe ich nichts
1: geplant. Mhm. Wie ist das so mit Kodierung von Tätowierung? Magst mhm. du es da sehr eindeutig? Oder versuchst du Sachen dem Kunden zu sagen, na geh mal lieber nicht so offensichtlich das? Oder mach mal die... Zahlen und Buchstaben nicht rein...
2: Ja, Zahlen und Buchstaben versuche ich schon meistens aus auszureden, mhm. weil es ja? einfach... Ja, ja irgendwie oft ist es dann doch sehr plakativ. Oder ich finde, es lenkt, also so sowas ganz Lesbares zu haben, mhm. Zahl oder sowas, äh, ist oft so ein bisschen, finde ich, nimmt den Fokus dann oft weg von, von der Illustration. Mhm. Mhm. Gibt es was im, im
0: Tattoo-Bereich, was du... Lernen, erlernen, verbessern oder wohin du dich entwickeln möchtest? Hm. Oder lässt du es laufen, gerade?
2: Ja, ich glaube, ich entwickle mich schon oder ich, irgendwie möchte ich gerne ein bisschen naiver zeichnen. Also noch ein bisschen mehr abstrahieren und noch ein bisschen weiter wegkommen von diesem schönen Gezeichneten, von diesem richtig Gezeichneten. Hm. Gibt es ja. dafür Kunden? Irgendwie mehr, als ich denke. Ich denke mir immer, okay, das ist jetzt irgendwie schräg. Das will keiner. Und dann finden es die Leute irgendwie doch geil. Aber ja, ich finde halt auch diese French-Prison-Tattooing-Sachen eben so geil, weil sie so naiv sind. Und mhm. ähm, ich möchte nicht genau das machen, weil ich das auch einfach nicht bin, glaube ich. Aber vielleicht so ein Ticken noch mehr abstrahieren wäre schön. Mhm. Und ja, technisch hat man immer noch zu lernen, finde ich.
1: Und abstrahieren, also, oder meinst du das ohne Referenzen arbeiten oder was? Oder oder schon verzerren? Oder was meinst du mit abstrahieren? Also naiver mhm. werden in der normalweise, ja. natürlicher. Ja.
2: Mhm. ja, aber auch irgendwie weniger detailliert. Also ich bin mhm. auch ein bisschen weggekommen von diesem Holzschnitt, feinlein, gefiesel. <lacht> gefiesel. <lacht> ja, ich meine, wenn man dann überall mit der Dreiernadel noch tausend Linienstraffuren reinmacht, ich... Man, man sieht halt dann auch irgendwann die Leute, wie sie wiederkommen nach zehn Jahren, nee, so lange nicht, aber nach fünf Jahren oder so. Und die Linien sind halt schon doppelt so dick, ne? Mhm. Und ich glaube, das hat schon also auch einen Rieseneffekt auf mich, dieses abgeheilte Tattoos sehen. Und ich glaube, das ist einfach. Ja, so eine natürliche Entwicklung vieler Tätowierer, dass sie einfach sehen, was für eine Soße ist nach zehn Jahren. Und dann automatisch ein bisschen anfangen zu reduzieren. Mhm. Und ich glaube, das möchte ich auch machen, weil es einfach länger haltbar ist.
1: Also ich bin immer nur davon ausgegangen, dass ja Farbe, das nicht st stabil genug mhm. ist, dass man halt Farben reduzieren muss. Ja. Aber stimmt, bei Linien ist das Problem, dass es aufgeht oder ja, dir die Kontraste verkackt. Mhm. Ähm, spannend, dass da auch... Dass da auch vereinfacht werden muss. weil das
2: Ja, und ich meine, gerade jetzt ist ja gerade dieser Trend mit auch überall dort Schattierungen rein. Und das finde ich total schön und es sieht immer geil aus auf den frisch gestochenen äh, Instagram-Bildern mit noch ein bisschen Kontraste hoch ja, und ein bisschen genau. Sättigung raus. Ja. Sieht das immer voll geil aus und gibt voll den schönen Textureffekt. Aber es wird halt auch irgendwann Soße sein,
0: leider.
1: Das
2: entwickelt das wird sich drin. erst. Das werden wir erst, genau, die Langzeit. Äh,
0: Folgen kann man da noch nicht, weil es noch nicht so alt ist, noch nicht so absehen.
1: Ja, deswegen, und das sind ja bei, bei der bei Medium Haut ist es ja nicht zwei Jahre, sondern es ist ja fünf, das genau, passiert in fünf, genau. zehn, 15 ja. Jahren, in verschiedensten Schritten was. Das meinte ich, glaube da, wie du mit dem Medium Haut klarkommst. Also, mhm. das war so eher so was, weißt du, bei es Glas. Mit,
0: mich. Ja, genau. Also, ob du sagst, alter Glas. Ja.
1: Man Könnte auch sein, dass du das eine Herausforderung war, ja. Bildhauer ist ja. Das ist ja statisch und immer gleich. Haut ist immer unterschiedlich. Das, 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 ja, aber ja, es frustriert diese, dich eher.
2: Ja, mhm. ich meine, wen nicht, oder? Ich meine... Nee, ich freue mich natürlich auch, wenn ich mein Tattoo gemacht habe, was ich dann nach sechs, sieben Jahren sehe und es ist immer noch geil und es ist immer noch da und manche Tattoos werden ja auch, reifen ja auch erst mit der Zeit mhm. und ja, das, das finde ich ja auch irgendwie schön, diesen Prozess zu sehen, wie das wirklich von der Haut integriert wird und, und sich so setzt. Ja, so. ja. Aber dafür muss ein Tattoo halt auch gut angelegt sein. Und ich denke, wenn da einfach zu viel Schattierung und zu viel Linien und zu viel Gedöns drin mhm. ist, dann rächt sich das halt später. Ja.
1: Weil das ist ja irgendwie mal so eine so ein Idee gewesen, dass ja das Medium Haut oder der Körper an sich ja das komplexeste, na gut, das ist jetzt eine, eine These, aber verglichen jetzt zur Bildhauerei oder zum Papier passiert da ja wesentlich mehr. Bloß ist es halt noch nicht wissenschaftlich oder ist noch nicht erkannt worden jetzt, mhm. wie, wie anspruchsvoll das ist und dass das vielleicht demnächst kommt, zu sagen, ja. klar sind die Motive stumpf teilweise mhm. oder mhm. Ähm, durch, durch Auftragsgaben äh, irgendwie ja, behindert, aber das Medium finde ich ja schon heraus wie ja, ja schon mhm. herausfordernd. So. Ja. Da bin ich auch gespannt, in welche Richtung das da geht.
2: Roboter. Na eben. <lacht> Sci-Fi-Roboter. Die tätowieren.
1: Nur Erbraschen. Viel ich
0: einfacher. Ich habe jetzt einen, hab einen Kochroboter gesehen.
1: Eine Küchenmaschine.
0: Ja, ich finde Also bis jetzt, also Robotik habe ich jetzt hm. oft im Job so das Thema. Hm. Noch langweilt es mich maximal, zumindest in der Ausgestaltung, wie es jetzt eben nicht Science-Fiction-mäßig ist, sondern so, was gerade im Alltag entwickelt wird, was Roboter. man machen könnte. Ja, Also Roboter, die jetzt das gleiche machen wie ein Vapiano-Koch, indem hm. sie irgendwie die Hand darunter halten, sagt Zwiebeln, Tomaten, Dings reinschütten, Nudeln reinkippen und elektronisch rühren. So. Ja,
1: das ist ja das Spannende, dass ja Kochen eine energetische Sache auch ist. Und kann das der Roboter? Beim glaub, Tätigieren, glaube ich, ist
0: das ja auch so. Wobei es da ja auch schon Forschungen zu so gibt. Oder Experimente.
1: Ja, wenn ich man im Bereich ja der Materie bleibt, dann kann man natürlich sagen, na klar, ist ja alles gleich, kann er sogar besser als der Mensch. Wenn auf energetische Weise ist, ja. sagst, wie ist das Energiefeld von so einem Roboter oder... Du wolltest mal, ganz am Anfang hast du die Fragen, KI in der Tattoo-Szene. Ich gesagt, kannst du vergessen, nehme ich sofort raus. Aber da sind wir jetzt ja langsam, ja, ne?
0: Lang, ja, das muss ich auch nicht generell fragen. Jetzt hat sie ja ein bisschen ein Fable auch für sozusagen, ja. Jetzt nicht ein Fable für KI, aber für Science-Fiction und wie sich unsere Welt und die Trendforschung, was vielleicht da so kommt. Deswegen, Deswegen sind wir jetzt noch so.
1: Starship-Troopers hat es doch schon gezeigt. Troopers.
0: So ein Troopers. So <lacht>
1: eine, eine Laserkanone, die dir da das Herz mit. Durch drauf printet.
0: Ja, also außerhalb von so Science-Fiction-Utopien oder Dystopien finde ich es noch maximal langweilig, was so an sich jetzt in der realen Welt gerade passiert. Was also ist eine Robotik. Dystopie? Eine negative Utopie? Ah.
1: Einsetzen. Mhm.
0: Ähm, was war dein letztes Augen-zu- und Durcherlebnis? Hm. Heute. <lacht>
1: Gilt nicht, schon zu oft oh, da. gewesen. Nein. Nein,
3: nein.
0: Warum heute? Wusstest du weil schon vorher, dass du das sagst? ich ein bisschen scheu bin. <lacht> was so komisch ist, weil du doch wieder bist. Ja. Mit Schütze und Waage und so weiter. Ähm, aber nee, also war, war dir schon vorher <lacht> klar, dass das dein so ein Durcherlebnis sein wird, was du sagst?
2: Naja, ich glaube, nee. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass du diese Frage stellen könntest. Ach so, okay. aber das habt ihr immer gemacht, ne? Ja. Ah ja, okay. okay. <lacht> nee, ähm, ich glaube tatsächlich meine Aufnahmeprüfung.
1: Ich
3: wollte gerade sagen, die scheint doch wesentlich spannender. War ich schon spannender. sehr <lacht> aufgeregt. <lacht> ja,
1: hier hängt das ja war nicht schlimm. oder hängt jetzt irgendwas für dich dran? Riskierst du hier was? Nee,
2: ich weiß nicht, dass es mir später peinlich ist, weil ah, okay. ich so oft ja und äh gesagt habe oder so. Aber
0: das, das passiert, glaube glaub ich nicht. Oder du musst dir auch nicht anhören. Aber, aber ähm, genau, du hast vorhin nämlich gesagt, dass du dich an der UDK auch schon mhm. beworben hattest. Wurdest du abgelehnt? Ja. Krass. Warum? Und für welchen Studiengang war das? Äh, das war für freie Kunst.
2: Mhm und ein Jahr vorher sozusagen oder? Genau, ja ja, ich, ja, ich glaube man hat da so einen, so einen Schrieb bekommen bei meinem Stand drin ich weiß nicht, ob jeder denselben Schrieb bekommen hat, aber bei mir stand drin, meine Arbeiten lassen nicht die äh, nötige Tiefe erkennen um sich, um für das Studium qualifiziert zu sein äh, irgendwie sowas, also war schon ist nicht der gleiche, ich habe einen anderen mal bekommen ah, was hast du bekommen?
0: Das ist nicht mit dem Anspruch, der für das Studienfach die, ich weiß nicht mehr, die Aufgabe nicht mit.
2: Ja, aber es ging es ging so in die Richtung, also irgendwas mit ne? Inten, also nicht, nicht die rein, ja. äh, Tiefe, nicht also es war auf jeden Fall echt, äh, hat sich schon. Ähm. Aber du aber hast gesagt, es war ein individuelles Feedback? Nee, nee,
0: nee, irgendwie nicht. Hast du nochmal nachgefragt? Nee. Ich war beleidigt. <lacht> ja. Ich wollte sagen, wie ist die Reaktion? dann. <lacht> Hast du überlegt, ob du nochmal nachfragst?
2: Ähm, nee, ich habe das dann, glaube ich, geschluckt. Ruhen lassen. Ist, vielleicht sollte es das auch noch nicht sein. Ja, ich meine, jetzt bin ich auch echt froh, dass es äh, mit der Bildhauerei geklappt hat. Ja, Und das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht, sonst hätte ich mich gleich für Bildhauerei beworben. Mhm. Weil, ähm, Also es ja, fühlt ja, so sich es ist jetzt viel irgendwie ein Kompromiss, Nee, gar nicht. Ich fühle mich genau da auch richtig. viel wohler, ehrlich gesagt. Ja. Also, auch wenn ich in diesem Gebäude bin, fühlt sich das irgendwie besser an als jetzt UDK. Ich glaube, es passt besser zu mir. Mhm.
1: <lacht> Hättest du dich noch ein zweites Mal bewerben können oder ist dann einmal raus, immer raus?
2: Nö, nee, kann du nicht. kannst dich zehnmal ja. bewerben. Ja. Aber ich habe okay. auch überlegt, ob ich es noch mache, aber jetzt war auch Corona und äh, du konntest kein ähm, physikalisches Portfolio einreichen, sondern du konntest nur ähm, digital, digital einreichen und das hätte bei mir überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja. Und nee, außerdem war ich eigentlich echt zufrieden mit, mit meinen Profs und ich freue mich da drauf.
0: <lacht> Schön. Okay, also war die Aufnahmeprüfung das auch Ja, genau. Erlebnis. Äh, hast du dich in irgendeiner Weise darauf vorbereiten können? Oder hast du gesagt, pff, keine Ahnung, du weißt ja eh nicht, was passieren wird? Ba
2: äh, auf die Aufnahmeprüfung? Ja, doch, ich ja habe mich sehr. Ja, ach so, meinst du jetzt die äh, praktische? Mhm. Nee, das nicht. Also ich habe meine Materialien eingepackt, aber es war ja. das Einzige, was ich machen konnte. Ja, aber ich meine, der größte Teil war eh die Mappe. Und mhm. da habe ich echt lang dran gearbeitet. Ja. Das war schon ein ganz schöner Prozess. Was, äh, vor was hast du am meisten Angst, was passieren könnte? Hm. Ja, dass ich vielleicht nicht alles unter einen Hut bekomme. Also, dass eins der beiden... Themen leidet. Also entweder tätowieren oder die Kunst oder ich den völligen Burnout bekomme, weil ich irgendwie alles immer versuche mhm. gut zu machen. Mhm. Ja. Und worauf freust du dich am meisten? Ich glaube, die Werkstätten nutzen zu können. Das ist schon irgendwie schön. Wenn ich dann sage, ich möchte mal mit Holz arbeiten oder irgendwas schweißen, dass ich dann wirklich jemanden habe, Jemand anderen als YouTube, <lacht> der mir dann äh, gute Tipps geben kann und mir das erklären kann. Ja. Und ja, auch der Austausch. Mhm.
1: Ich also du meintest jetzt, dass eins von beiden kann auch das Privatleben sein? Also bist du so ein Alkoholik, der eh kaum Privatleben hat? Oder wie viel Raum nimmt denn Privatleben ein?
2: Hm, das ist eine gute Frage.
1: Also, wie Arbeit, ja. also du arbeitest viel, tätowierst viel oder?
2: Ähm, es geht. Also ich glaube im Verhältnis zu vielen anderen Tätowierern und Tätowiererinnen nicht so viel.
1: Mhm.
2: Eher so vier Tage die Woche.
0: Also hast du Privatleben?
2: Ja, ich habe Privatleben.
1: Bist du, du gehst du feiern, trinkst du, ziehst du? Nicht wie? mehr, ist ja alles zu. Also jetzt... Und vorher war... Also ziehst
2: du gefragt? Ja,
1: also genau, bist du drogenabhängig?
2: Ey, genau, meine Drogen... Mutti hört
0: zu. <lacht> Echt? Bist du drogenabhängig?
1: Oder? Ich wusste nicht, dass man es in dem Alter noch verheimlicht von seinen Eltern.
0: Dass man drogenabhängig wäre?
1: Du bist ja doof. Ich verheimliche dann nicht. Aber ähm, bist du da... Gehst du viel feiern oder sowas? Also ich bin schon viel, viel
2: feiern gegangen, ja. Also
1: es nimmt ja. Raum ein, ja.
2: Ja, und es war auch irgendwie immer ein Ausgleich für mich, also es ging auch eher um die Musik mhm. und Tanzen und mich bewegen und ich, ja, hab mich schon, ich mag Musik einfach sehr gerne und mich dazu zu bewegen. Mhm.
1: Sport hast also du gesagt, das ist Yoga. ja. Ich habe es nur gerade so, es gerade so viel Künstler und Tätowier. jetzt habe ich überlegt, wie, wie bist du eigentlich? Lebt
0: die eigentlich, Lebt die eigentlich
1: außerhalb <lacht> des Ateliers? Der du denn
0: überhaupt? Ja.
1: Und überhaupt?
2: auch in Neukölln? Ja, alles in, Köln. Also in Köln.
1: Auch gleich dahin gezogen?
2: Ja, irgendwie. Nee, ich habe ganz kurz hier äh, in der äh, Grüfiusstraße mal gelebt. Hm. Drei Monate, aber dann Zählen bin ich nach Köln Und da geblieben. Das passt alles auch. auch ein, ein bisschen Klischee. In nee, nee, ja. Köln. Achso.
1: Kunst. Kunst, also.
0: Ja,
2: ist, ist bei mir noch nicht angekommen. Nee? Ich wohne so ein bisschen außerhalb des Rings. Und okay. Da ist es noch nicht so gentrifiziert. Ja. Da ist noch rough. Da ist noch.
0: Ja. Ähm, es sind immer noch 30 Grad. Und ähm, ich bedanke mich bei Anna, dass sie hier war.
2: Danke für diesen. Wir rauchen das jetzt gleich ein. Viel, aber echt interessant. Schön.
0: Tschüss.
1: <lacht>